0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Para quienes recién se asuman a esta transmisión, permítame aclarar una cosa. 253 y 213 no son los códigos telefónicos de área de Joe Biden y de Donald Trump. Los votos electorales a la elección presidencial estadounidense continúan detenidos desde hace rato en 253 para Biden, 213 para Trump. Vamos a analizar estas cifras. 253 más 213 da 466. 4 más 6 más 6 da 16. 1 más 6 más 7... Um, no, no, perdón, 1 más. ¿Cómo es? Sí, no, ya va. 1 oh, oh, más 6 da 7, sí. 7 es la mitad de 14, 14 es la mitad de 28, 2 más 8 da 10, 10 por 3, 30. 30 entre 10 da 3, que son la cantidad de días que llevamos esperando el resultado. 3 días, que es interesante. El resultado de los votos electorales 253 y 213 se quedó pegado Como el calendario en el mes de marzo del 2020 Pasó abril y se sentía como marzo Pasó mayo y se sentía como marzo Estamos en noviembre y se siente como marzo El margen de diferencia entre los votos por un candidato o por el otro Es tan estrecho que los votos que faltan por contarse Piden que los cuenten con cuidado Poco a poco, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Déjame moverme un poco, uh, me muevo un poco para acá uh, Ok, dale pues cuéntame ahora No, 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 así no, ya va, ya va, ya va es muy estrecho el margen entre los votos para ambos candidatos tercer día después de las elecciones y todavía no sabemos quién ganó, ¿saben qué? no nos digan no nos digan, ya no nos interesa, no nos interesa les garantizo que si ignoramos a Fox News y a CNN, en un par de horas nos dicen quién ganó, una sugerencia para Fox News y para CNN, roten los periodistas que narran el desarrollo de los resultados, cámbienlos por favor por figuras del entretenimiento, pongan a Kid Rock, a Liliana Morillo, pongan a Lady Gaga, a Bad Bunny, siento que los periodistas de Fox News y CNN y los televidentes necesitamos darnos un espacio, un tiempo para pensar si de verdad queremos seguir juntos. Si resulta tan difícil conseguir los 270 votos electorales, ¿por qué no cambian la meta, por favor? Cambien la meta, busquen algo más sencillo. ¿Qué tal si gana el primero, que encuentre un unicornio, más un trébol de cuatro hojas, más un dólar, más una chapa de refresco? ¿Mm? Más fácil. Los votos que faltan por contarse en Pensilvania están como el resto del arroz pegado a la olla. ¡Cuesta sacarlo! Yo no tengo vela en este entierro porque no soy ciudadano estadounidense. Pero permítame hacer una sugerencia. Si dentro de un año todavía no se conoce el resultado de las elecciones, me parece que deberían hacer algo. Con todo respeto lo digo, por el bien de la estabilidad de la nación, por el bien de la democracia. El presidente Trump insistió ayer, al final de la tarde, en que el Partido Demócrata pretende robarse las elecciones. Hay que reconocerle una cosa a la dictadura de Nicolás Maduro. Cuando se roban las elecciones, lo hacen el mismo día. No mantienen a la gente con esta angustia. Por su parte, el candidato Joe Biden invitó ya a la población a mantener la calma, a relajarse, a sentarse en un lugar cómodo, quitarse los zapatos, cruzar los brazos, cerrar los ojos un rato y... Se quedó dormido. Sí, señor. George Biden. George Biden. George Biden. Wow, George Biden. George Biden, según los muchachos que acaba de nacer en el Estado Sur hasta ahora. Bienvenido al mundo, George Biden. Un día como hoy. Hoy, por cierto, está cumpliendo años mi mamá. Madre, si me estás viendo. Un beso muy grande. George Biden. George Biden. Bien, ok. John Biden. Se comporta como ese pasajero que está en medio de una fuerte turbulencia en un avión. Se mantiene tranquilazo leyendo un libro, ¿saben? Todos los pasajeros histéricos, los niños llorando, sujetos corriendo por el pasillo, señoras rezando y Biden con la lucecita encendida leyendo un libro. A todas estas, nadie sabe nada de la mosca que se posó sobre la cabeza del vicepresidente Pence durante el debate. ¿Qué fue de la vida de esa mosca? ¿Mm? Cayó en desgracia después de esos cinco minutos de fama. Dicen que la vieron sobre la cabeza de Jorge Ramos el miércoles en la madrugada, pero no hay fotografías, no hay video. Otros dicen que se fue a México y hace casting con las moscas locales para posarse sobre la cabeza de López Obrador. Así es la fama, efímera. El mundo entero está pendiente del resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Las repercusiones son inimaginables. Ayer se disputó un partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid. Messi anotó el primer gol en el minuto 15 e inmediatamente pidió que pararan el partido y no se contaran más goles. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? En Roma, un hombre le pidió matrimonio a su novia. Eso fue el miércoles. Estamos a viernes y todavía la muchacha no responde. La tendencia y los expertos coinciden en que la muchacha va a responder no. Casi siempre quieren decir sí cuando dicen sí es inmediatamente, así que mal por él. Yo quería hablar de otra cosa, pero en vista de que el resultado electoral no avanza, no me dejan otra alternativa. Voy a hablar de otra cosa. El canciller de Irán viajó a Venezuela, descendió del avión y empezó a girar instrucciones mientras un asistente, una secretaria tomaba notas Decía sí. el canciller. Señalaba así con el dedo y iba diciendo, ¡El aeropuerto, nuestro! ¡El Banco Central, nuestro! Instalaciones petroleras, puertos, autocines, nuestros, nuestros, nuestros. El canciller iraní se encuentra en Venezuela para cumplir una extensa agenda. Eso dijo el canciller de la dictadura, Jorge Arriaza. O algo como eso fue lo que dijo. No se le entendió bien porque hablaba mientras le sacaba brillo los zapatos del canciller iraní, pasándoles la lengua. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan. Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos.
1: 107.1 Son bueno, 9 y 15 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la democrática señal de éxitos 107.1 FM. Y de verdad que me siento culpable, me siento tan culpable porque no hicimos, no, no, no generamos, no, no, o sea, no fue producido para este espacio eh, un ID, una identificación para el tema electoral. ¿Cómo, ¿Cómo dejamos pasar eso? Oriana, por favor. O sea, Operativo especial. Arriba Miami. Democracia 2020. Una cosa así, ¿sabes? Eh, que gane el mejor, democracia 2020, por arriba Miami. No hicimos nada de eso. Qué falta de interés, de verdad, qué falta de interés. Y esto es una elección muy, muy importante, muy importante. Eh, bien, ya yo estoy, o sea, yo lo siento en el ambiente, siento que hay como una, como una magia, hay como, un, hay como unas chispas mágicas en el ambiente que, que advierten que algún día, quién sabe cuándo, eh, María Fernanda Silva y yo vamos a tener un programa juntos o sea, lo, lo veo, porque todo fluye Tan maravillosamente bien Yo hago una pregunta, ella, ella responde por 15 minutos Yo hago una pregunta, ella <risa> habla 30 minutos más Yo hago una pequeña pregunta, ella sigue hablando Y yo me voy a mi casa Y eso, y eso está bien para mí, eso está muy bien para mí ¿Cómo estás María Fernanda?
2: Hola que sea monosilábica. No, oh,
1: ok, vamos a colocar más <risas> música y estamos de vuelta con otro saludo de María <risas> <Sí. risas> Fernanda. ¿Cómo, ¿Cómo van tus energías para el día de hoy? Día 3. Oh, ¡Wow! Ay, ¡Wow! Sigue alta y con... ¡No, no, no, no pero mira, mira, mira! ¡Por fin! ¡Por fin! 253, 213 todavía.
2: <risas> y sigo cayendo porque además me queda en la espalda el monitor. Claro. Y me doy... Pero, pero tenemos noticias. ¡Ajá! De última hora. ¿Cuáles son? Pensilvania acaba de anunciar que el que está en la delantera es el ex vicepresidente de los Estados Unidos Biden.
1: Ah, wow. O sea, ¿ya, ya cerrada la votación?
2: La última noticia. No, cerrada la votación no.
1: Eh, cerrada no hay nada en no este momento.
2: Cerrada no hay nada. <risa> ni la boca sí. mira
1: bueno algunos <risa> negocios en algunos estados por si acaso bueno
2: por las la duda y acá mismo en el downtown hay la la noticia de último momento eh, acaba de llevar la delantera el ex vicepresidente Biden en el estado de Pensilvania por 5.587 votos. Son horas de la madrugada sabemos eh, muy bien que en el caso de Georgia también eh, el ex vicepresidente pasó a la delantera, otro de los estados claves. En el caso de, de Georgia es por 1.096 votos. Es que es, es, es voto a voto. Es increíble. Es voto a voto. ¿Usted ¿Pues sabe que
1: yo tengo la idea de que esto se va a resolver con un voto de diferencia? <risa>
2: bueno, el tema de lo que. ¿Te imaginas la... eso?
1: Este año da para eso. Estamos en el 2020, el año más loco de la historia de la humanidad.
2: Todo puede pasar. El
1: único año donde la presidencia de, la, de, de, de los Estados Unidos se resolvió por diferencia de un voto. ¡Wow! Bestial. ¿Tú te,
2: ¿Tú te imaginas?
1: ¿Se puede ser más tolerante que eso?
2: Ojalá, porque ojalá que no, porque no hay tolerancia para eso. Mm. Y eso, ayer en la noche, por ejemplo, ¿no? cuando veíamos y escuchábamos el, el speech del, del presidente, fue cuando uno dijo, ojalá hubiésemos tenido resultados inmediatos y por un margen más grande para que esto no pase claro pero esa es la situación del país el país está polarizado ¿cuántos de tus amigos cuando tú haces una reunión eh, y se ponen ojalá que no pero cuando empiezan ¿no? a hablar de política el mundo está polarizado y tú tienes una fiestas en el que el 50% está a favor de un partido, el 50% en contra, Se ponen a... así está el país, entonces no puedes pretender que unas elecciones sean tan rápidas y tan claras, y mucho menos en el medio de un proceso con una pandemia como esta, en la que algunos se tomaron en serio, el quedarse encerrados en su casa, no hacer filas, no estar en lugares con, mucha, con muchas personas, y otros decidieron ir a participar, a votar el día de las elecciones, entonces no puedes pretender que todo iba a ser muy rápido, sabíamos que era un año complicado, eso estaba más que seguro, ahora, prever esta situación era la responsabilidad de los estados prever sí. en el caso de Pensilvania prever en el caso de Georgia Pensilvania por ejemplo fue la propia legislatura la que decidió que no se podía contabilizar ningún voto por correo antes de que terminaran las elecciones. ¿acaso no sabían que se les iba a acumular una gran cantidad de boletas por correo y que no tenían la capacidad para, para contarlas en una noche? Sí, eso tendrían que haberlo previsto nosotros en el Estado de la Florida lo hicimos
1: Mara Fernanda te voy a hacer una pregunta tú llevas mucho más tiempo que yo en este país tú eres ciudadana yo no lo soy por lo tanto, yo no manifiesto ningún tipo de preferencia por ningún no me candidato. Voy a casar igual, ¿eh? Yo. No te
2: lo doy. Yo yo,
1: no. yo, yo lo único que pretendo es que este país eh, escoja lo mejor para su futuro. Y como venezolano, dentro de las posibilidades, pues el presidente que resulte electo o reelecto eh, tenga un plan efectivo para colaborar en la, en la liberación de mi país, cosa que recae básicamente en el esfuerzo que también pongamos los venezolanos para que eso suceda, pero eso es otro tema. Ahora, te pregunto, eh, del proceso electoral anterior que dio como ganador a Donald Trump, ¿verdad? ¿la forma en que operaba el sistema electoral ha cambiado en algo a como opera hoy día? No. No, ok. Te hago otra pregunta. Eh, en el año 2016, cuando fue electo Donald Trump, ¿Se contaron todos los votos, todos, hasta el último momento, el último minuto después de, 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 de todo y como fuera la historia? ¿Cada voto contó o se detuvieron, eh, se detuvo el, el, el conteo de, de votos el mismo momento eh, en que, el día de las votaciones? No. No.
2: No, porque así no es el proceso.
1: Entonces, ¿por qué en aquel entonces eh, Donald Trump no, no puso el reclamo ni la cantidad de, 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 de demandas y de cuestiones en las cortes regionales de, de, de cada estado y como fuera que está poniendo hoy?
2: porque en aquel entonces él no tenía el miedo de que sus resultados, como lo vemos en el caso de Pensilvania en el caso de Georgia, fuera revertido a último momento, porque el margen era muchísimo más grande. Entonces no había riesgo de que los votos que se siguieron contando hasta dos semanas después de de las elecciones, revirtieran el voto que había sido otorgado. En este caso, lo que estamos viendo es que es tan reñida la contienda en estos estados que sí se ha revertido en las últimas horas por los votos que no se contabilizaron. Y, y hay que aclarar algo, a ver si la gente entiende. Los votos que se están contabilizando son legales, no son ilegales, son legales. Esos votos llegaron a los departamentos de elecciones de forma legal. Lo, ya fueron confirmados, lo que se está haciendo es terminar de procesarlos porque la capacidad de los departamentos de elecciones no estuvo para poder contabilizarlos el martes antes de las 12 de la noche. Pero eso pasa en todas las elecciones. Hay soldados en Afganistán que mandan sus, sus boletas por correo y llegan hasta 15 días después. Y en todas las elecciones. ¿Y esos votos
1: cuentan? Claro, Ajá.
2: claro, esos votos cuentan.
1: Porque la ley estipula que cuenten. La
2: ley estipula, la Ajá. ley de los Estados Unidos, una de las cosas que garantiza por encima de todo es el derecho al voto y que todos los votos sean contados. Por eso tú tienes las, las, las que son las eh, comisiones, grupos. De personas de ambos partidos Que en los departamentos de elecciones Se sientan a verificar el voto Porque tienen que realmente tener constancia De que ese voto tiene que ser anulado mm. No es que se anula un voto porque sí No, hay un grupo bipartidista que están sentados y que se pasan la boleta por correo uno a uno cuando ven que la boleta no ha sido firmada, que la firma no coincide con la que tienen en él. El... O sea, son muchos factores y muchos filtros que tienen que pasar para que un voto sea eliminado. Entonces no podemos eliminarlo como pide el presidente, dejemos de contar, porque si siguen contando puedo perder. No, eso claro. es inconstitucional.
1: Claro, en tal caso lo que tiene que hacer es tomar eh, las evidencias, eh, las pruebas de que hay algún tipo de fraude y presentarlas ante la, la corte que, que toque. Sea estatal y luego llevado al caso superior, a la Corte Suprema.
2: Claro, y ayer dos cortes dijeron que no había evidencia. Se ah. llevaron a cabo conferencias de prensa y el mismo presidente dijo: Tenemos evidencia, un montón. Bueno, preséntenla. Claro. ¿Cuáles son los votos que ustedes creen y en dónde creen ustedes que se están eh, eh, tirando boletas, ¿no? como dicen y se dice a través de las redes sociales? Lo que se está contabilizando en estos momentos son votos que llegaron por las leyes, leyes estipuladas. Te contabas en instantes, en el caso de Pensilvania, la legislatura estatal que de mayoría republicana, los republicanos decidieron, no se pueden contabilizar las boletas antes del día de las elecciones. Entonces empezaron a hacerlo a partir de la medianoche. Lo que se está contabilizando ahora son esas boletas y se está terminando de confirmar. Es más, ni siquiera se están verificando. Lo que se está es contabilizando lo que ya fue verificado. Esas boletas no pueden no contarse. En el caso de Georgia, mencionábamos qué es lo que hizo la diferencia durante la madrugada es que las boletas que, hay, que todavía estaban pendientes vienen de condados y distritos que son demócratas. Hay ciertos condados dentro, igual que en el estado de la Florida. El estado de la Florida no es todo republicano ni todo es demócrata. Los tres estados, los tres condados más grandes, Palm Beach, Broward y Miami-Dade, son demócratas. El condado uh, eh, Broward, el, el condado um, Monroe, que es en la zona de los callos, ahora se ha convertido más en mixto. Pero el resto del Estado es principalmente republicano. Entonces tú no puedes decir el Estado es republicano. No, tienes tres condados muy grandes que tienen una gran cantidad de, de votantes que son demócratas y eso hace el balance. Eso pasa en todos los estados. Mm. Eso es lo que ha pasado recientemente. Entonces tú no puedes dejar de contar los votos. Los votos están ahí, es el derecho de la gente y ese voto tiene que ser contado. Y hasta el momento no han presentado ni el presidente ni sus abogados evidencia suficiente que determine que se está cometiendo fraude a través de las boletas por correo. Y ayer algo que decían hasta los propios republicanos. Todos sabemos que los demócratas votaron mayoritariamente por boleta por correo. ¿Por qué? Porque el presidente hizo campaña diciéndole a sus seguidores que iban a cometer fraude y que votaron de forma presencial. Los votos presenciales se contabilizaron el día de las elecciones a la noche. Obvio que los votos que en estos momentos están a través de la boleta por correo van a ser demócratas y el presidente hizo campaña a nivel nacional en contra de la boleta por correo. Entonces, ¿cuál, cuál es la sorpresa mm. que dice el presidente que hay en estos momentos? Se sabía que se iba a votar así, pero esos votos tienen que ser contados.
1: Muy bien, son las 9 y 24. Ya estamos de vuelta con más. Me acompaña María Fernanda Silva. Sintonizan Arriba mañana.
0: Mañana suenan
1: mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 9 y 29 minutos Para ustedes que son oyentes frecuentes de este espacio Saben que esa hora me acompaña para arriba y para abajo Qué locura María Fernanda eh, Me acompaña la periodista María Fernanda Silva 9 y 29 Cada vez que yo volteo a ver el reloj Se Marca ve. 9 y 29 Es de locos ¿Viste? O sea, sí, no será
2: porque ¡Pra! es la misma hora la que vuelve del corte ¡Pra! siempre ¡Pra!
1: ¡Oh, qué reloj este! ¿Está malo a lo mejor? Acaba de cambiar oh. 9 y 30. Eh, ¿No le bueno, ¿no
2: jugaste a la lotería el 9 29? ¿no? he hablado con
1: numerólogos tantas veces en este programa y todavía no me saben decir una cosa que yo diga, ¡Wow! Significa esto. Tú sabes, eh, son cosas que te pasan en la vida, son como señales que uno no, no, no logra interpretar, uno no sabe cómo interpretar, es como esto, nos quedamos pegados en 253, 213 y uno dice, ¿qué nos quieren decir estas cifras? O sea, tiene que haber algo en, en la suma de los números, de los dígitos y tal, que al final nos ve un número que resulte mágico para la raza humana o que al contrario nos diga cuándo todo esto se va a acabar.
2: Si lo jugamos en la lotería y por ahí significa que vamos.
1: ¿Cómo saber si es un número ¿Siná? de lotería? ¿Cómo saberlo? No lo sabemos. Bien, mira, cuando llegué aquí a la emisora, conversamos un rato antes de, de venir aquí uh -huh. a la cabina, y tú me estabas recomendando un documental.
2: 537 votos
1: ¿De qué va ese documental y por qué es tan recomendable?
2: Porque ese justamente muestra lo que pasó en el año 2000, en donde tuvimos que esperar más de 28 días para determinar quién había ganado el estado de la Florida y el estado de la Florida era decisivo para esas elecciones. En aquel entonces, en uno de los estados más reñidos, pasó que también en horas de la madrugada se le adjudica al ex presidente Bush hasta que la campaña de Al Gore determina todavía hay votos sin contar principalmente en Broward y Palm Beach y se vienen para el estado de la Florida y cuando Al Gore está a punto de subir al escenario para, para declarar su derrota y hablar con sus seguidores ya había llamado al ex presidente Bush quien es entonces gobernador eh, para, para felicitarlo le dicen no, 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 faltan votos por contar en el estado de la Florida entonces se, se inicia el mismo proceso en este caso lo que se está contabilizando son las boletas, las boletas que ya están, no se está verificando por quién votó la gente, lo que están es contabilizándolas. En aquel entonces, por el sistema de votación que teníamos y por algunas fases en las boletas, tenían que verificar por quién había votado la gente, si por, por Bush o por algo, y eso fue la tarea que tuvieron que hacer de forma manual porque así lo establece la ley, porque la contienda también era tan reñida que por ley en el estado de la Florida cuando es menos de un por ciento se va a un recuento de votos y cuando es menos de un cuarto de ese uno por ciento se tiene que hacer de forma manual. De hecho, está pasando en estos momentos. En uno de los distritos en la legislatura estatal al Senado por el distrito 37, José Javier Rodríguez, que es el incumbente demócrata, eh, ha sido rebatido por Iliana García y tienen 18 votos de diferencia entre uno y el otro, 18 nada más tenían 21, contabilizaron bajaron a 18 la ley del estado de la Florida estipula que si la diferencia entre los candidatos es menos de un 1% se va a un conteo se ponen nuevamente las boletas en las máquinas y si es menos de un cuarto de un punto van a conteo manual, sacan las, sacan las, las boletas, Ajá. el correo y las que uno votó de forma personal y hay que contabilizarlas de forma manual, ya hoy el departamento de elecciones dijo ese resultado lo vamos a tener para el jueves que viene entonces, si está pasando a nivel estatal, ¿cuál es el problema de que se haga el mismo mecanismo a nivel federal cuando son los propios estados los que regulan en qué momento sí, claro. se lleva a por, cabo?
1: ¿Por qué el reclamo aplica a, a, a un estado y no aplica a otro? O, o, ¿O no aplica al país entero? Yo pregunto como venezolano porque yo tengo la experiencia de las elecciones nuestras. ¿Aquí el voto del difunto no cuenta?
2: No. ¿Ah, no? Hacia o sea, acá el voto o sea, la, de o la o sea, persona que murió.
1: El voto de la persona que, que no existe, pues. No, no, porque tú
2: tienes que ir a votar de forma presencial. Tienes, tienes que tienes estar que vivo. O sea, tú. Claro.
1: Ah, wow. Debe. No, pero en Venezuela los muertos votan. Sí,
2: pero bueno, lo que pasa es que en Venezuela, lo que siempre mencionamos, hay un sistema de votación centralizado, un sistema nacional que es el que rige absolutamente todo. Aquí no existen los sistemas de elecciones descentralizados, cada distrito, cada eh, estado tiene su propio sistema, entonces lo que mencionamos es muy difícil que lleves a cabo un fraude masivo nivel como ocurre en Venezuela cada vez que sale Visa y dice claro. los votos que tenemos sí. y tú sabes que te van a dar la cifra que ellos quieren y los resultados además,
1: completos no se dan nunca
2: dime en qué momento nunca. en Venezuela tienes sí. un grupo bipartidista o sea sí. la oposición revisando boleta por boleta para, para contabilizar los votos, no existe
1: Aquí no existe lo que llamamos nosotros un Consejo Nacional Electoral. No hay un Consejo Electoral Nacional.
2: Está la división de elecciones. Y la división Ajá. de elecciones de federal y la división de elecciones de cada uno de los estados y después los departamentos de elecciones de ya cada, hay, cada hay, un,
1: hay un personaje como esta nefasta Tibisay. No por lo nefasto, sino porque sea como que el director de este departamento. Una no. persona que da la cara por, por el ente elector.
2: No, porque en realidad los que dan la cara son los eh, secretarios de Estado de cada uno de los, de los eh, estados, como lo hemos visto recientemente, que son los que garantizan de que el proceso electoral sea limpio, sea claro. Y eso, obviamente, que se pasa a, a, al, al sistema federal para contabilizar. Pero, pero quienes tienen la tarea eh, de dar los datos son los propios estados, a través de sus secretarios de Estado y a través de sus de, divisiones de elecciones.
1: Mara Fernanda, ante ante la complicación que representa que cada estado tenga un, una normativa Particular, diferente distinta, exacto. ¿Tú crees que, siendo esto un, un país que está conformado por todos estos estados, que cada uno pues se le respeta esa, esa individualidad, pero el resultado afecta a la nación, ¿tú crees que el ciudadano de a pie esté de acuerdo con que estas diferencias se mantengan? O sea, ¿no sería más fácil que hubiese una ley electoral que abarcara a todo el país? No. ¿Por qué?
2: Porque, porque es importantísimo que cada estado tenga su, su autonomía. Es importantísimo que cada condado diferente del Estado mantenga su autonomía. Eso nos hace diversos y eso hace que el votante elija qué tipo de sistema tú quieres a través de la votación. Nosotros hemos hablado muchas de las veces cuando el Estado, aquí a través del gobernador, a través de la legislatura, nos quiere imponer a nosotros regulaciones que no son acordes para nuestra población. Porque, porque somos más diversos, porque hay más comunidad hispana, porque tenemos mucha más población, entonces nuestras escuelas son más pobladas. Entonces tú no puedes mandar a nivel estatal una regulación para todo el mundo porque a nivel territorial somos muy diferentes.
1: Claro, entonces ¿cómo, como candidato, cualquiera de los dos candidatos, pedir eh, o, 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 o reclamar eh, un fraude a nivel nacional cuando...? Hay una menudencia tan particular en cada estado, es, es, es algo traído por los cabellos.
2: Es que no, no hay forma de llevar a cabo un fraude eh, masivo a nivel nacional. De hecho, eh, y ahí están contabilizados, sabemos muy bien que las elecciones del 2016, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana el voto electoral, pero no gana, gana el voto popular, lo gana Hillary Clinton por más de 3 millones de votos. El presidente ahora está diciendo de que si se contaran solamente los votos legales, él de forma masiva hubiese ganado. No hay votos legales y votos ilegales. Son todos todos los, todos los votos que han sido confirmados y constatados y, y válidos para las elecciones. En estas elecciones, ha sido una de las elecciones en las que un demócrata obtuvo más voto popular. Biden obtuvo más voto popular que, los, que las últimas elecciones presidenciales. Lo que estamos verificando es el voto electoral, que es el que importa. Y sabes uh -huh. por qué sabes por qué necesitamos cuál es la base del sistema de la, de la votación electoral y no popular en los Estados Unidos para que los estados grandes como por ejemplo en el caso de California como el caso de Texas como el caso de la Florida que son estados con mayor población no predominen en las decisiones federales por eso se creó el sistema electoral porque hay mucha diferencia de población entre estos estados con los estados pequeños más rurales porque si no ellos iban a imponer a través del voto popular, se corría el riesgo de que impusieran a nivel popular el voto sobre aquellos estados pequeños, iba a ser mucho más difícil. Esa es la razón por la que toman, que a veces es obsoleto, tendríamos que pasar al voto popular, esa es la razón por Ahora, la que ellos lo te, hicieron. Te,
1: te consulto, en función a lo que dijo el presidente Trump ayer, esta rueda de prensa, yo venía por la autopista manejando y la puse en la radio, justo a la, estaba a la espera en la radio. Y justo cuando el presidente empezó a hablar, noté que los carros todos estaban como moviéndose dentro de su respectivo canal, así como que... O sea, como que todo el mundo acusó recibo de que... esto comenzó. Como en un pianito. por la palmeto y todos los carros hacían como que... Todo el mundo estaba como que corriendo. Todo lo que tú dices no solo suena sensato, sino suena apegado a la ley. Y para eso está la ley. Entonces, si la declaración de ayer del presidente Trump tiene toda esta cantidad de cosas que son tan fáciles de debatir, ¿por qué el presidente Trump las anuncia con esa ligereza?
2: Porque ¿cuántas crees, personas tú crees que se sientan a investigar y hablar con, con, con los catedráticos, con uh, un constitucionalista, con un profesor de leyes, para que le diga es cierto o es mentira? La gente escucha lo que quiere escuchar. Y a la gente, los veíamos ayer a la noche, cuando, cuando repetían muchas de las cosas que, que dijo el presidente que no son ciertas. Eh, que no es eh, cierto que se está cometiendo fraude en estos estados, que no es cierto que hay votos legales y ilegales porque se están contando eh, votos después de las, del cierre de cada uno de los precintos, o sea a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche. No todo el mundo corrobora la información, y eso desafortunadamente, es desafortunadamente lo que hablábamos el otro día a través de las redes sociales. Reciben los mensajes como acá. O sea, tú no puedes, de forma irresponsable, como, como dijo ayer el presidente, empezar a decir, los votos legales son los que se contaron antes, eh, cuando cerraron la, las urnas, los votos ilegales son los que se contabilizaron después. No, porque todos esos votos llegaron al Departamento de Elecciones y hay que contabilizarlos. Mm. Todos son votos legales. Eh. Los votos ilegales son descalificados automáticamente por lo que te decía. Estos, eh, sí, estos grupos bipartidistas que revisan que esos votos estén, estén, estén bien. O sea, yo te expliqué el proceso. Yo estoy súper confundido
1: y te voy a explicar. Yo ayer llegué a mi casa, puse los noticieros y vi... Partidarios del presidente Trump en unos estados diciendo, reclamando frente a unos edificios, paren de contar, paren de contar. Y después entonces ponían partidarios del propio presidente, el mismo presidente Trump, en otro estado ¿no? diciendo, sigan contando, sigan contando. Yo, eh, esto a mí me rebasa mis capacidades, que tampoco es que sean muy amplias, pero me las rebasa. Si hubiese
2: sido la inversa. Eh, hace años atrás y en elecciones anteriores después de que el presidente empezara con el tema de que el fraude iba a ser a través de la boleta por correo los republicanos tenían el control de la boleta por correo, en este estado sabíamos muy bien y principalmente en el condado de Miami-Dade los republicanos tenían la, el, el control de las boletas por correo, hubo escándalos grandísimos sobre el tema de las boleteras se llevó a cabo investigaciones, cayó una boletera porque llevaba, iba a los, a los edificios de personas mayores les decía, mire tienen que votar y agarraba todas esas boletas y las llevaba al departamento de elecciones, hubo, hubo un escándalo grandísimo acá. Lo que pasa es que en estas elecciones en particular, el presidente empezó a decir que a través de la boleta por correo se iba a cometer fraude. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y porque los demócratas dijeron hay que votar por otro sistema que no ponga en riesgo a nuestra población y que no se contagie en el día de las elecciones. Voten más por correo, que sabemos que tenemos tres sistemas de votación anticipado por correo y, y presencial. Voten por correo y no pongan en riesgo su salud, porque el presidente sabemos que las políticas de él hay, es que había que seguir la vida normal, no uso de la mascarilla, tenemos que ir a votar de forma presencial, mantuvo los rallies con, con la gente sin distancia social y que el coronavirus se va a desaparecer, pero los demócratas no, los demócratas era quédense en su casa, tenemos que tener precaución a las, a las reaperturas, el coronavirus lo ha modificado todo y se ha politizado el tema al punto de afectar hasta las elecciones. La gente, los demócratas votaron por correo, por eso el presidente quiere pararlo. Si hubiese sido la inversa como años anteriores, en las que nosotros como periodistas sabíamos que en elecciones de medio término, cuando cerraban las urnas a las 7 de la tarde, a las 7 y 15, el Departamento de Elecciones empezaba a dar el reporte boleta por correo, a las 7 y 30 nos daba el reporte de la votación anticipada. Cuando esos resultados estaban, ya era muy difícil rebatirlo. Porque tenían la, las maquinarias políticas, tenían la capacidad de manejar de cierta forma y de influir en el, en el voto por correo y principalmente estaban en los republicanos. En las últimas elecciones es que eso fue cambiando por la presencia de la gente en las urnas. Pero si hubiese sido a la inversa, el presidente también hubiese dicho no podemos contar más.
1: Bien, Mera Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis
0: Chatein. Éxito, éxito. 107.1
1: 9 y 51 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través del señal de Éxito 107.1. Mira cómo está este micrófono, mira, mira, mira. Mira, eso es lo que es. Ajá, en el mundo de las playas nudistas llaman rueda libre. Mira. Este está rueda libre. ¿eh? Hay que apretar esto un poquito aquí, solo un poquito. No, mucho, mucho. Ahí está, ok, perfecto. Ahora
2: tengo la intriga. ¿Qué rueda libre?
1: Bueno, te voy a contar. Yo tenía apenas 14 años. ¡Ja, ¿Has ido alguna vez a una playa nudista? No. ¿Nunca has ido a una playa nudista?
2: Solo por equivocación. Pero sí fuiste. Tuve que pasar con cargada de 25 bártulos de la mano con los LED Porque una <risa> amiga me dijo: Ay, vení para esta playa y estacioné y me tocó caminarla toda. Con y atravesarla toda.
1: Ajá. Sí. ¿Y, y qué y sensación. La gente te andaba había
2: liviana. Yo era la única que andaba cargada con, 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 con todo encima.
1: <risa> <risa> y la gente andaba
2: bien liviana. estamos de...
1: livianos. Entonces fuiste a una playa donde la gente no estaba tan tan bien dotada.
2: <risa>
1: porque hay gente que le cuesta caminar, quiero que sepas. <risa> No, no, te, no tengo por qué hablar de mí en no, este no, no, momento mirando
2: Mira el piso fica <risa> mirando con los infartos Hasta que pasé las, las 25 cuadras es muy, de... raro,
1: es muy raro, para una persona inmadura como yo es muy raro
2: A mí me, lo que más me llamaba la atención es ¿Y dónde guardan la llave del auto?
1: <risa> Porque no interesante, interesante ¿Sí? Ok, bueno, sigamos hablando de elecciones <risa> María Fernanda Silva me acompaña en la transmisión del día, hoy es viernes, gracias, hoy es viernes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú, María Fernanda, la situación para los próximos días? O sea, la próxima semana, este fin de semana, ¿cómo crees que va a transcurrir?
2: Mira, el desafío va a ser dependiendo del liderazgo del presidente. El desafío va a ser si después de lo que estamos mirando en estos momentos, el presidente acepta la derrota, cosa que creo que por lo que dijo en el día de ayer no va a ser él dijo que va a terminar esto en la Corte Suprema y ayer hablábamos ¿no? de los procesos para que esto llegue a la Corte Suprema. Tiene que ir a cortes inferiores, dependiendo de lo que decidan los jueces, se va a ir a una corte de apelación y después de ahí se va a poder ir a la Corte Suprema. Ayer el presidente dijo que estaba dispuesto a ir a la Corte Suprema. Hay otro de los temas también, ¿no? Ayer llamaba la atención que los hijos del presidente dijeran, necesitamos el apoyo de los republicanos, ¿qué pasó con los empresarios que se beneficiaron económicamente de la administración de mi padre para que empiecen a donar, para que ayuden a este proceso legal que va a ser costoso? O sea, Recuerda que por más que sea el presidente, cuando se to se, se trata de temas eh, de campaña, no puede us usar, obviamente, que fondos federales tiene que utilizar sus fondos de campaña y va a necesitar mayor contribución para estos procesos legales. Eh, yo creo que si no se bajan los ánimos, ¿no? Y como decíamos, la diferencia con el año 2000, después de que se finalizó con el conteo, Al Gore dijo yo no quiero dividir aún más este, este país. Ahí están los resultados del conteo. Le dio la victoria al ex eh, presidente Bush. En este caso yo no creo que sea así por parte de por lo que escuchamos en el día de ayer de, de parte del presidente. Ni siquiera escuchando algunos líderes republicanos, ni siquiera, eh, el, cuanto más prolongado yo creo que va a haber más el concepto de, de los partidarios del presidente de que hubo un robo de las elecciones. Y eso va a generar tensiones en las comunidades. Y eso no está bien. Todos hubiésemos deseado que esto se terminara en una cuestión de horas. Cuanto más se y prolonga, una forma más
1: clara, más
2: duda Claro, no, no, hay. No,
1: no, no tan estrecho el resultado.
2: Claro, porque se permiten estos mensajes de que nos están robando, de que las boletas este, son ilegales, de todo este proceso... Ojalá el lunes terminemos y digamos, miren, ya terminaron los conteos durante el fin de semana, el lunes tenemos un presidente, hay que empezar a trabajar el Congreso, de qué forma van a aprobar o no un paquete de rescate, eh, cómo se va a hacer frente eh, en las próximas semanas, no? que vienen que vienen semanas durísimas, viene el invierno, están subiendo las casas. Así se reportaron 120.000 casos en 24 horas de contagio del coronavirus. Cuando hace tres, tres semanas decíamos que íbamos a ver 70.000 casos por cada 24 horas nos agarramos la cabeza y nos vamos acostumbrando a estas cifras. 120.000 casos en 24 horas es mucho. Y algunos estados están empezando a ver las consecuencias en sus hospitales. Esto se viene ahora. ¿Cómo vamos a hacerle frente? Ojalá dejáramos de hablar de la política que estamos mirando en estos momentos para empezar a hablar de las cosas que realmente van a salvar vidas y que van a ayudar a la recuperación económica. Eso depende del presidente, eso de depende de los líderes eh, políticos.
1: Claro, porque al final la ciudadanía cumplió, la ciudadanía fue y ejerció su derecho al voto uh -huh. cada quien hizo lo que la democracia le pide hacer. Uh -huh. Ahora las instituciones y, y el poder y, y la justicia está para comportarse en consonancia con la ciudadanía Ofrecer un resultado lo más pronto posible, lo más transparente del todo posible para que la vida pueda continuar.
2: Es que además estamos en una época muy complicada. Estamos en medio de una pandemia y, y eso ha afectado absolutamente todo. Como decíamos, no afectó el trabajo, afectó las, las relaciones, no porque la gente cada vez está más separada porque tiene que estar más, más encerradas. Y eso definitivamente afectó todo este proceso político.
1: Ahora, ¿en qué se convierten los, los polarizados, los extremos? A partir de lo que pase, en qué se transforman los extremos, esas personas es que parecieran no entender del sentido común, no comprender de lo que establece la ley, que van más por el fanatismo eh, exacerbado que, que por, mira, por, el, por, por la convivencia a la que obliga a la democracia.
2: Una, una de las cosas que me llamaba la atención, ¿no? yo cubría política en la Argentina, Cubría el Congreso, cubría las elecciones presidenciales, hacía política en la Argentina. Cuando llego acá, una de las cosas que me llamaba la atención es que una vez que ganaba un presidente, era la figura respetada, la figura presidencial. Y se seguía, te gustara, te gustara o no, era el presidente de los Estados Unidos. Entraba al Congreso y los dos partidos eh, respetaban la figura presidencial. El temor es que en estas elecciones, dependiendo de quién gane, si llega a ganar Biden va a ser muy difícil por ejemplo, no, eh, en este estado en particular hu hubo una ola roja, no, la, la, la ola azul que se decía, o sea, se perdieron muchos escaños demócratas. La forma en la que los estados van a trabajar con la administración federal, cómo van a compartir las responsabilidades en cuanto en cuanto a poder y que la gente acate o no lo que decida un presidente que no es el que ellos habían elegido. Eso me parece que es el peligro y por eso siempre hablo del liderazgo que tienen que tener nuestros políticos, ¿no? de decirle a su gente. Yo perdí, pero tenemos que buscar el bien de la nación, el bien común por encima del bien personal o el bien del partido. Eso me parece que va a ser más difícil porque hemos escuchado rumores, ¿no? Si gana Biden, no me importa lo que llegue a decirme, yo no le voy a hacer caso. Y si gana Biden y me dice que tengo que usar la mascarilla, a mí no me importa, yo no lo voy a usar. Y si gana Biden y dice que vamos a tener que cerrar la economía, yo no voy a cerrar absolutamente nada. Eso me parece que va a ser eh, un, un peligro para los extremos, no dependiendo.
1: Teniendo un país tan tan simétricamente, por, por lo que vemos, dividido, ¿qué dicen los seguidores de, de Biden en relación a si gana Trump? O sea, ¿has escuchado conducta similar? Si gana Trump, yo no tal cosa.
2: Pero si ya lo vimos hace cuatro años. Ajá. O sea, si ya lo vimos inclusive en las primarias, no, o sea, lo vimos en las primarias del año 2016 cuando tenías un grupo muy uh, adepto a a, a, a a la extrema izquierda que cuando perdió su candidato, Bernie Sanders, dijeron, bueno, nos tenemos que alinear con Hillary Clinton. No lo hicieron la totalidad, pero lo, pero lo respaldó. Eso, eso pasa en las primarias. Eso muchas de las veces pasa en las primarias. No tienes que aceptar al candidato que eligió la mayoría. A nivel nacional también tiene que ser así. Eso pasó hace cuatro años. Los demócratas esperaron cuatro años y dijeron, ahora en las próximas elecciones tenemos que hacer una, una diferencia. Mm. No se sé viene el estado de la Florida, pero ahí se ve en estados claves a nivel nacional, que siempre históricamente fueron republicanos, que ha cambiado esta política. Pero eso también tiene que ser de los dos lados. Así es la democracia en los Estados Unidos.
1: Mira, cambiando el tema y poniendo un punto y aparte del tamaño de una iglesia, ni con votos ni con balas advertía Nicolás Maduro a los electores en Venezuela frente a un proceso electoral venidero. Eso, eso me, me, me acaba de aparecer en la cabeza yo no sé por qué. Pero por ese tipo de declaraciones, por ese tipo de actitudes, es que yo no puedo jamás estar de acuerdo con un régimen autoritario, con una persona que no entiende cómo funciona, cómo opera la democracia. Yo nací en democracia. Yo no, no, no consigo, no, no puedo imaginar una situación distinta, un sistema diferente a la democracia. Entonces, la ley está para que se cumpla el que diga yo no me pongo una mascarilla porque no me da la verdad. No, no, es que no es que es lo que tú quieras, es que es lo que dice la ley. O sea, yo recuerdo en este. ¿Sabes qué me llamó tanto la atención en estos días? Y repito, yo no me meto más en detalle sobre lo que está pasando acá porque yo no soy ciudadano. Y yo respeto muchísimo el país que me ha abierto los brazos donde yo vivo. Eh, pero sí me llamó mucho la atención esta imagen donde estaba este autobús eh, de, 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 de
2: la campaña de Biden. De la campaña de Biden. En Texas.
1: Ajá. Y esta cantidad de camionetas que empezaron a odiarlo, y realmente había una hacia la parte delantera muy, muy pegada. hicieron
2: disminuir a 20 millas por hora en una okay.
1: entonces yo me preguntaba, es eh, muy bien, yo veo la imagen y yo digo, ¿qué opina la autoridad sobre esta imagen? Y la declaración de Trump fue como que, esos son unos patriotas, este, así se hace, no sé qué. Tal. Y yo pensaba, si yo hago eso aquí, en la I-95, con un autobús que esté pasando, ¿qué me diría un patrol a mí?
2: Eso es agresión en la carretera y eso tiene... Eh, ¿Qué
1: consecuencias tendría para mí? Multas. Multas, ¿verdad? Uh -huh. Multas, en el mejor caso.
2: Y si llegas a poner en riesgo la vida de las otras personas... Espérate, ahí hay
1: además, si me preguntas a mí, ahí hay por lo menos seis, siete, ocho carros que se pusieron de acuerdo para hacer... Eso es una emboscada. Uh -huh. ¿Qué hacen? Va pasándonos un poquito por abogados aquí tal. Entonces, a eso me refiero yo. O sea, tú no puedes cuando... cuando. Y esas, esas cosas pasaban en mi país. Cuando, cuando la autoridad máxima, el presidente, en aquella época Hugo Chávez, se pasaba a discreción por el forro de su saco, las leyes, y sus fanáticos celebraban a rabiar lo que él decía, porque él era así y así era como él lo decía. Quienes nacimos para la democracia y para el respeto de la ley, no podíamos estar de acuerdo con una persona así. No sé si me explico.
2: Cuando, cuando veíamos esas imágenes y ahí lo que mencionaba es cómo dependiendo quien da el mensaje ese, es como lo toma y la gente ve lo que quiere ver en ese caso en particular, la denuncia fue varios vehículos empezaron a perseguir el autobús y le pusieron adelante, pusieron en riesgo y hasta en algunos de los puntos intentaron sacarlo de la carretera, poniendo en riesgo la vida de las personas que estaban en el interior, el presidente ve la imagen a través de Twitter, lo retuitea y dice, amo Texas posteriormente en el evento de campaña al que va el presidente dice es que estaban protegiendo el autobús. No estaban protegiendo el autobús y lo dijeron los testigos en el interior. Los insultaban, los hicieron frenar a 20 millas por hora y los intentaron sacar de la carretera. ¿Qué dijeron los seguidores? El presidente dijo que estaba protegiendo el autobús. Uno ve ¿De quién? la realidad ¿De que quién? quiere en estos momentos.
1: <ríe> ¿De quién? Porque yo sí he visto en Venezuela, y vuelvo a Venezuela, imágenes donde un autobús con personalidades de la oposición venezolana son agredidos a palos y piedras para que no entren o no pasen por una carretera ordenada por el gobernador de un estado. ¿No? Ahí sí, pero piedra, palo y por no hablar de disparos. Ahí hay una agresión de la cual alguien debería proteger a este autobús si es que las fuerzas del estado no lo hacen. La comunidad, por ejemplo. Pero en esa imagen que yo vi ahí, no había ni piedras, ni palos, ni disparos. Entonces, ¿de qué lo estaban protegiendo? Gracias por acompañarme. Sí, Fernando, un por favor. Un fin
2: de semana, descansa.
1: Hasta el, hasta el lunes porque creo que el lunes vamos a seguir conversando. ¡Ay, genial. <risa> ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba
0: Miami con Luis Chatey en éxito 107.1.
1: Son las 10 y 12 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Yo estoy muy contento porque um, celebro toda la visita que tengo aquí en cabina. Yo, yo, yo me siento así como el náufrago volviendo a... <ríe> A la civilización! ¡Gente! ¡Hay gente! ¡De nuevo y gente! Tengo siete meses conversando con personas por Zoom y creo que a ustedes les pasa igual. Esta es la primera visita que hacen a una viene de radio en tanto tiempo. Bienvenidos Gio y Gabo de La Melodía Perfecta. ¿Cómo están? ¡Nos aplaudimos nosotros, muchachos! ¡Sí, señor! El Estudio Gigante de Éxitos les recibe. ¿Qué hay?
3: Chévere, chévere. Este, una vez más compartiendo contigo, Luchatén. De verdad, súper agradecido. Este, Creo que hace, hace un año tuvimos la oportunidad de, de tener una entrevista. Ajá. Este que salió eh, vía youtube
1: claro y, claro ¿cómo y... la pasaron? genial ¿cómo genial. me porté? bien ¿cómo se portaron ustedes? muy bien, bien. Eh. ah no, fue excelente porque ¿por qué no repetirlo así <risa> mira Gio y tú eres Gabo yo siempre tengo problema con los vugos me van a disculpar a mí me Tranquilos. tomó años saber cuál era chino y cuál era nacho <risa> Creo que fue cuando se separaron o sea, que me enteré cuál era cuál. <risa> <risa> me, me,
4: me, eso, eso es normal. Nos ha pasado que viene alguien ajá. y le dice, hermano, soy fanático del grupo, mi hija los ama de verdad, que siempre he, he visto tu carrera. Regálame un saludo, Gio.
1: Y está hablando conmigo. Eso es normal. Eso no, vale, claro, exacto. ¿Y tú qué haces? ¿Lo corriges o lo dejas así? No, para, lo dejo, lo dejo. que no se sientan da mal. Me da pena, me da pena. Correr, haces bien, camino. haces bien. Exacto. Haces bien porque estás prolongando una situación muy embarazosa de esa misma sí. persona con sus amigas o sus amigos <risa>
5: le dijiste Gio a cabo, ¿cómo se te ocurre?
1: a mí me ha pasado igual con Erika de la Vega ¿te acuerdas? nosotros teníamos un programa que se llamaba claro, Ni Tan tarde". Verdad, claro. a cada rato me llamaban Erika
4: todo el tiempo
1: <risa> y a Erika le decían hola chatén y Erika ah, ¿que le, ¿le digo o no le digo? mejor es no le se digo parecían mucho sí, sí, sí. sí, sí tienen un aire. yo tengo más pecho miren qué feo lo que acabo de decir yo no, vale, por favor están viviendo en Orlando
4: Estamos Por ya, sí, estamos con una firma, con una disquera que es Sky Group, que está muy reciente, es una disquera CAE de, de Estados Unidos que también está comenzando, pero tiene un equipo increíble y bueno, tenemos la suerte de formar parte como de su book de, de los primeros artistas que, que están firmando, ellos están radicados en Orlando y nos gusta, es, es diferente, es un ambiente diferente, igual estamos viniendo mucho a Miami porque aquí estamos haciendo los campamentos musicales, aquí estamos haciendo muchas cosas, pero, pero es bastante divertido lo que está pasando ahora.
1: Mm. Es interesante, eh, a mí me gusta mucho la ciudad de Orlando, porque precisamente no siento que tiene como una… Mucho más tranquila. Ajá, ajá. Y contrario a lo que uno piensa, la presencia de los parques, si bien ya están estos parques maravillosos que uno disfruta tanto, no es tan imponente como uno cree.
4: Cuando o sea, estás más lejos lo ves más grande. Ajá. Cuando estás en Orlando ya es como. Costumbre. Eh, pero capaz que es algo un normal. poquito. O sea, sí. la, la
1: ciudad es tan grande que es otra cosa que a mí me toma por sorpresa porque no me imagino Orlando como más pequeño. Pero no lo es. Es muy es grande. Inmensa, a mí me ha tocado cruzar distancia que tú dices, pero todavía estamos en Orlando. Sí. Eh. Pero si hay zonas donde ya, ya la presencia de Mickey, o sea, no te encuentras a Mickey en todas las esquinas, sabes, hay, hay otra, otro ambiente.
4: Sí, es, es real. ¿no? no sientes tanto quizás la presencia de los parques, y nos eh, estás viendo otra cosa, también influye mucho en, en el plan que estés. Nosotros en el plan de trabajo, de música, eh, no le paramos tanto a los parques. Y hemos querido ir desde que llegamos, pero estamos haciendo tantas cosas que, mm. que lo terminas pasando a un segundo tercer plano.
1: ¿Ya estaban aquí para la cuarentena y estaban en Orlando? No. ¿No habían llegado todavía? No,
4: llegamos hace, hace, hace muy muy poco porque por la restricción de vuelos.
1: Y ustedes, claro, ¿ustedes no viven juntos o sí? Sí. ¿Ahorita, sí ¿Ahorita, ahorita aquí sí? sí, en Venezuela no. Ay, tenemos algo que celebrar aquí hoy. <risa> <Mira>. <risa> bueno, ese era el sueño de Viste, lado, pensamos que con se iban a parar conmigo. por otra cosa, no se van, a <risa> ir por esto. <risa> Mira, a ver, a ver. Eh, les, ¿Y cómo les va con eso? O sea, ahora ahora están conviviendo en, en Orlando, eh, trabajan juntos, eh, sí. me imagino que escriben juntos también. también. E, eso es positivo. En algún momento necesitan un poco de oxígeno y salir a un lado, ¿sabes? Tener como que amistades distintas.
3: No, eh, en realidad es bueno porque este, nosotros tenemos, somos hermanos, tenemos toda la vida juntos. De hecho, Gabo, el año pasado fue que decidió vivir solo. Entonces... Ya es como es como una costumbre de, de que ya nos conocemos, ya sabemos qué es lo que no nos gusta, qué nos gusta, este
4: qué nos molesta. Cuando debemos callarnos.
1: <risa> ¿Quién es con, el que cocina con, aquí en la casa? El
4: quien hace su comida.
1: Ajá. Bueno, ahorita, ahorita. Pero mira, él no, no lo dudó. Yo, ¿sí? yo
4: no Se agrandó lo, y que yo, llegué. ¿Qué hace? Arepa ah, bueno, pero,
3: Yo soy el que más inventa en la cocina, pero eh, ahorita acabo de estar haciendo un arroz bien bueno.
1: Eso me sonó, viejo, a un arroz blanco. Facilito. Eso es en la olla. Ahí,
4: listo. En la o sea, rosera o sea, las digitales. Pero te de,
1: dejo, no me sonó para ella. Oye, está haciendo ese arroz, arroz bueno.
4: Arroz de arrocera digital, que le das al botón y te lo hace a hacer. Ya, Miren, cuéntenos un
1: poco sobre Casi Que No, que es el tema que vamos a colocar ahora.
4: Casi Que No es, es un tema importantísimo para nosotros, es un lanzamiento global. Estamos trabajando en muchos países que antes no, no habíamos mirado y, y está funcionando. Eh, el lanzamiento fue ayer del videoclip tanto como el tema. Estábamos número 5, si no me equivoco, en YouTube eh, en el lanzamiento. Ya vamos a las 100.000 reproducciones en menos de, de 24 horas. Eh, teníamos mucho rato que no lanzábamos... ¿Estás seguro tema? de
1: ese número? ¿No quieres ir a reconteo?
4: No, estábamos ahí. está
1: seguro? Segurísimo. Qué bien. Por ahora. Por fin, por fin una cifra distinta, Dios mío. <risa> 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 Vamos a escucharlos, a Gabo y la melodía perfecta. Casi que no.
6: Cansado de buscar lo que tanto pedí Ya llegó el momento en que yo me rendí Aparece Siento que me entra miedo a veces Se me quita con un beso de tu boca Casi que no, casi que no te encuentro Muchos que el momento Hoy me tienes contento. Como te quiero es como quiero que me quieras Se supera, al no lo volviste primavera Y para sincero no pensé que sucediera contigo Déjame ser tu abrigo, pa' que ya no tenga frío Cada vez que se me baja la nota Se me sube con un beso de tu boca y eso es
3: contigo Déjame ser tu abrigo, pa' que ya no tenga frío Cada vez que se me baja la nota me sube con un beso de tu boca, caca,
6: ca, casi que no, casi que no te encuentro, muchos el momento, y hoy me tienes contento bebé, bebé, ca, caca, casi que no, casi que no te encuentro. Que la nada tú te convertiste en mi necesidad, la melodía perfecta. Cansado de buscar lo que tanto pedí. Ya llegó el momento en que yo me rendí. Apareces, aunque siento que me entran miedo a veces. Se me quita con un beso de tu boca. No I'm time
1: 10, 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Gabo y Gio, la melodía perfecta. Acabamos de escuchar, casi que no, un tema que se acaba de estrenar ayer mismo. Está caliente y yo le estaba comentando a Gio, que es una cosa de lo más, de lo más noble, de, 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 de lo más conmovedora, porque cuando un cantante está en la cabina de una emisora de radio y está sonando su canción y ese cantante está cantando su canción, es porque esa canción, necesariamente tiene que estar nueva. O sea, significa que, tiene, que estás encantado con la canción, que tienes unas ganas horribles de cantarla. Bien, porque el tema, el tema está muy oh, bueno. Oh, lo okay. felicito. Gracias. Estás
3: ensayando también.
1: <ríe> estás ensayando para cuando te toque doblar en Sábado Sensacional. Porque eso hay que ensayar. No es fácil doblar, ¿verdad que no? ¿Ustedes han no. doblado
4: alguna vez? En los programas de televisión. Claro, algunos, claro. No en algunos no todos. Sí, sí, es en cierto. realidad es Pero difícil. complicado. Pero ¿verdad?
1: verdad que es difícil doblar. Es sí, un claro. arte
4: también. Uh -huh. la gente Ya la gente se da cuenta de todo ese tipo de cosas. Yo no conozco una persona
1: que doble canciones en presentaciones en televisión peor que Carlos Baute. <ríe> Porque Carlos qué. Baute, porque él no logra, no logra agarrarle el sincro a su propia voz, entonces lo que que Car Carlos el se mete el micrófono como hasta los pulmones, se lo traga, <risa> para que la gente no vea el movimiento de los labios. Entonces, aquí, la mano aquí, es, 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 es. y es, es. ya te das cuenta que estás el, hablando. El, el viejo truco. La mano aquí, es ya sabes que estás hablando. <risa> es. Claro, porque ya, todo el mundo, ya ya los secretos de la industria no están tan secretos están como visibles. antes. ya están muy
4: visibles. Es correcto. El cual.
1: Mira, y hablando de esta circunstancia, de este año con las presentaciones, me imagino que no he tenido la oportunidad de hacer show ni nada.
4: No, no teníamos una cantidad importante de show eh, antes de la pandemia y bueno, todo esto cambió la forma incluso de ver todo. Tuvimos que reestructurarnos, tuvimos que hacer cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados.
1: ¿Cómo qué? Eh, ¿Qué han hecho?
4: Bueno, tuvimos que... En realidad nos dimos cuenta de y corregimos muchísimas cosas que, que, que estaban pasando dentro de la misma melodía. No cosas malas, sino eh, cosas que no es por lo rápido que bajen los días a días eh, Teníamos en un mes y medio vamos a tener 32 shows por tocar es demasiado entonces no te da tiempo de, de, de ir corrigiendo errores o detalles o cosas que tienes que, que corregir y el confinamiento nos ayudó muchísimo a eso a sentarnos a pensar en frío a, a quizás sacar cosas que no queríamos ya que estuviesen dentro de, de la agrupación y también a nivel, a nivel personal nos ayudó muchísimo
1: ¿te refieres a algún músico en particular? ¿algún técnico? ¿algún, ¿Algún manager? músico?
4: no, manager no, es pues, mi papá
1: <risa> <risa> vamos a estar a mi papá <risa> Bueno, mira, tú sabes que llega un momento en que hay que decir, chao, papá, ya, está bien. Oye, eso tiene que ser muy difícil. Hemos, tenido la, suerte,
4: hemos tenido la suerte con, con nuestros viejos que han sido
1: Excelentes espléndidos. Managers,
4: y, claro. y han, incluso hay, hay veces que han dejado de, de tener ellos para nosotros poder tener. y eso. Te voy a dar el teléfono de
1: Britney Spears para que hablen un poquito... <risa> la, Sobre el tema. La, la... <risa> Psicología familiar. Dios me los ampare, me los proteja y me los mantenga como una familia feliz. Pero mira, el caso de Britney Spears ha sido complicado con su propio papá.
4: Ha sido mucho, sí. Uh, hemos visto muchos casos, incluso en Venezuela, de, de ese tipo de personajes. Pero uh, nosotros claro. hemos tenido una bendición con nuestros
1: viejos. Claro, yo lo que hice con mi esposa, yo trabajo con mi esposa, yo lo que hice con mi esposa es que le antepuse la demanda. Por cualquier cosa, <risa> de una vez ella ya está demandada. Por y si me haces algo, ya todavía sabes. Todavía no sé por qué ni por cuánto, pero ya, ya vivimos con esa hacha, como diría Carcito, ahí. El ¿Pastro? hacha está ahí. Está puesto. Miren, um, ahora, contrario a lo que, por ejemplo... En la radio, en el mundo de la radio la televisión, significa tener tantas presentaciones todos los días, hoy tengo esto, mañana tengo la otra, eso me permite a mí, si estuviera fallando en algo, eh, digamos, estoy hablando muy rápido, no estoy modulando, estoy hablando mucha tontería, estoy demasiado serio, la gente, o sea, como tú quieras examinar tu producto, tienes el chance cada 24 horas de mejorar. Lo que me estabas diciendo ahora con las 32 presentaciones es que en ese corre-corre no les da el chance no, de hacer, hacer. fíjate, qué, qué contradictorio, o sea, es, es distinto, pues.
4: Es complicado, te da una soltura diferente, te da, te da como un rodaje diferente, pero nos ha tocado momentos donde estamos en Caracas, de Caracas saltamos a Barquisimeto, de Barquisimeto, eh, hace como dos años, en 2018, hicimos 256 shows, y eran momentos donde estamos en Caracas, luego estábamos en Paraguay, después estamos en Argentina, después de, nos devolvemos a Caracas, después nos íbamos a Barquisimeto. Era todo muy rápido, entonces no te da, no te da el chance de, 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 de saber si lo estás haciendo bien, si, si. Obviamente la receptividad del público va, va a ser increíble, la gente quiere verte, quiere escucharte, quiere, quiere ver lo que está pasando en Tarima, pero no, no te da el chance de, de la autocorrección, de tú decir uh -huh. dónde estás fallando y, y ver realmente la debilidad.
1: Claro, que baje realmente la adrenalina. Exacto. Entonces, ya con calma, en el desayuno. Mañana hablamos del desayuno.
4: Exacto. Pero no el desayuno existe. ya estás
1: corriendo porque te estás montando en otro avión. Miren, a mí hay una imagen, me acabas de poner una imagen en la mente eh, de un, un documental reciente que vi del grupo de police. Y todos sabemos que el grupo de polis en su momento pues se separó y todas las rivalidades y todas las en en enemistades que, que, que se generan por precisamente ese roce de estar todos los días. Bueno. Hay una imagen donde se ve a estos señores, son tres, bajando del mismo escenario, pero cada uno subiendo a un carro diferente, ¿No? Entonces, ¡wow! Yo, 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 uno dice confiro.
4: A nosotros nos. Oye, no... creo
1: que es la primera vez que dio confiro en este programa, ¿verdad? <risa> ¡Qué locura! Anótamelo ahí para, para el resumen de este año. El día que dije confiro. <risa> Oye, oh, es que día hoy es viernes. Viernes. ¿Cómo se traduce confiro al inglés? No sé. ¿Cómo cómo? Porque WTF no es Confiro. 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 No, pero, pero qué palabra en, en la traducción. <risa> Busque en Google Translator. Por favor, Oriana, métete ahí y pon Confiro. A ver qué dice Google Translator. Pero en esta eh, hablando de ustedes, cuando ustedes bajan del escenario, son hermanos. ¿Se van juntos o cada quien agarra una moto distinta?
4: Nos vamos juntos, nos vamos separados porque no vivimos en el mismo... Él tiene su casa y yo tengo en la mía. Ajá. Y por esa, ah, por esa okay. razón nos, Pero tenemos claro, camerinos juntos. No, Pero eso es en Orlando. Ah, en Orlando hacemos, sí, sí estamos juntos siempre. Hacemos,
1: hacemos tipo documental. Cada uno va por su, su lado, carro. ¿sí? <risa> pero no, eso, no, eso, no, En Orlando no. ¿Pero eso qué sí. será? Les, ¿Les da una oportunidad de tener Lo una paz? Lo que pasa es paz. que
4: el tema de, de, de la preparación, el pre o el post de, de, de lo que estás haciendo son totalmente diferentes. Él se prepara escuchando música, eh, haciendo un montón de cosas, y yo no, yo lo hago que sí en silencio, yo en la vía voy sin música, eh, solo con el aire, uh -huh. es, es diferente. Entonces, nosotros lo hacemos más que todo es por respetar cómo se prepara cada quien, pero no porque no quiero estar con él o... Correcto. O, cuando llegamos al show, es, tenemos el mismo camerino y ahí es donde compartimos, hacemos todo, pero la preparación es totalmente diferente. Y por eso tratamos de que cada quien lo haga a su manera Y luego antes del show si nos juntamos
1: tú sabes lo confundido que estoy en este momento Porque tú hablas con la sabiduría de un hombre de 80 años <risa> Y tienes el físico De un muchachito de, de 15 De 15, Sí.
4: me pusiste más viejo
1: <risa> Bueno, estamos conversando con Gabo y Gio La melodía perfecta, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein 107.1
1: son las 10.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. A ver, ustedes que son a ver, unos chamos, son unos muchachos, eh, en el momento que vive el planeta, donde hay tanta incertidumbre, donde las cosas están cambiando y hay tanta tensión, donde políticamente la gente um, piensa en una forma totalmente opuesta a la del otro, Uh, ¿les preocupa estas cosas que están pasando? ¿Sienten que tienen protagonismo en lo que está pasando? ¿Creen que pueden influir positivamente en que las cosas estén mejor?
3: Sí, siento que, que, que todo lo que está pasando y, 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 el, y el tema de, de pandemia, el tema de, de, de social, porque en realidad es algo social globalmente, creo que te, te pone como un stop para analizarte como ser humano y como persona y, 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 y es como una nueva oportunidad de cambiar cosas que quizás estabas haciendo mal y y hoy, y hoy en día le agradeces por, por este esto. Es como un esto para, para analizarte como, como Gio, quizás como Gao, como, como Chatén, este, y creo que, que es como para rectificar lo que puedes, lo que puedes seguir haciendo mal, o, o tú decides si, si, si lo mejora. Entonces creo que, que, que es algo bueno en realidad, no, no, En realidad uno se queja y que, coye no, no puedo salir, no puedo hacer esto, pero esto, esto pasó por una razón, esto tiene un porqué y, y solo es de, de, de aprovechar el tiempo y, y cuando el mundo abra, cuando toque hacer lo que más te gusta, eh, decir mm. gracias a Dios que estás con vida. Pues.
1: Ahora, en el ustedes son artistas, los artistas tienen una obra que, que compartir con el mundo. Y cuando uno comparte la obra de uno, la obra de uno es, es algo muy íntimo de cada quien. Las composiciones, las melodías, las letras. Cuando tú expones a tu bebé de esa forma, hay gente que dice que el bebé es precioso, hay gente que dice que el bebé es horrendo, hay gente que le importa y gente que no. Me imagino que cuando ustedes sacan un tema como el que acabamos de, de colocar, que es una maravilla, se llama Casi que no, lo están estrenando, eh, y están los detractores, están los haters y están los que celebran pues, el éxito que van acumulando. ¿Cómo conviven ustedes con, con esa diferencia de pensar?
4: Yo creo que nos acostumbramos a, a que siempre va a haber alguien por, por naturaleza que haga eso. Incluso es un tema también generacional. O sea, estamos acostumbrando a las nuevas generaciones a, a que no, no, solamente no oyen, sino escuchan y siempre tienen que decir algo negativo de cualquier cosa que esté pasando, si no, no somos la nueva generación. O sea, nos gusta, por, por generalizar, hablando de, de manera general, nos gusta siempre decir lo negativo de todas las cosas que vemos, nos gusta siempre criticar todas las cosas que vemos, pero cuando nos critican a nosotros nos volvemos generación de cristal y nos sentimos ofendidos y, y, y nos sentimos atacados por el mundo, pero eso es lo que estamos dando y por eso vivimos también un caos tan grande y tan grande. ¿Y a, y ¿a qué extremo? se debe eso?
1: ¿Por qué, ¿Por qué ese odio?
4: Yo creo que es, es todo el tema del nuevo mundo, de, de la gente libre de, de, de mostrarle a la gente que somos libres de pensamiento, pero no me ofendas, me explico. O sea, le, le quieren vender a la gente que somos muy libres y que podemos decir lo que nos dé la gana, pero cuando ofendemos entonces nos sentimos muy atacados porque dijimos fuimos muy fríos con lo que dijimos fuimos muy agresivos entonces es como un doble discurso demasiado extraño que está pasando entonces
1: claro y puede tener que ver eh, a, a ver la, la, la comunicación tan impresionante que logran las redes como Twitter ¿Cuál? como como bueno Instagram Facebook eh, eh, como sea yo recuerdo en tiempo cuando las redes antes eran el fax eh, y el Team Ocean y, o sea para para tú lograr despertar el odio que hoy día despierta un tweet no funcionaba igual con el fax. O sea, tú mandabas un fax a la, a la oficina de, de, de tu papá diciéndole cosas terribles sobre lo que es y, y no, el resultado no era igual. Tu papá probablemente agarraba el fax, lo, lo rompía y, y lo lanzaba a la chimenea. Porque todos en Venezuela, para los que no saben, tenemos una chimenea en casa. Hemos, hemos sido promovidos como un país muy tropical, pero en realidad a veces pega a pacheco. Y ustedes pueden estar pensando, esto de verdad sale al aire una cosa tan absurda no o sea, qué, no, por, no pensando que, y que, y que yo, yo tenía yo no chimenea pensando, yo, yo, yo no estaba
3: pensando
6: la chimenea. si salía el aire yo, yo estaba pensando en la chimenea, la chimenea. I, que son chimenea. hermanos se ven y dicen
1: oye vale éramos tan pobres que no, no teníamos chimenea
6: no teníamos chimenea
1: venezolano que no tuvo chimenea y perro san bernardo no, no, no es venezolano no por favor <ríe> Miren. San Bernardo en Ocumare. Una... <risa> <El perro, risa> bueno, San Bernardo. No, estos son los perros mucuchíes. ¿Eh? Ustedes se pueden explicar eso. Es uno de los grandes misterios de, de, los grandes misterios de la vida. San Bernardo o de, en o, una playa. O de la venezolanidad ¿Por qué los mucuchíes? Son unos perros tan bellos cuando están chiquitos y cuando crecen son tan horribles.
4: Tan horrible. ¿Verdad? La transformación. No hay
1: manera de tener un mucuchillo grande un, un pucuchillo grande bonito. Un bonito. Grande o bonito. No, no hay manera. Por más que lo tengas lavado, por más que lo peines, lo cepilles, no es igual. Cambia, se transforma. ¿Eh? ¿Ustedes han visto a Snoopy grande? Snoopy siempre fue chiquito. Fue chiquito. Miren, eh, en cuanto a, a las relaciones que han logrado hacer en, en, en su presencia, en su tiempo aquí en los Estados Unidos, me imagino que también lo, la ciudad de Orlando, eh, musicalmente hablando, es un lugar eh, importante para poder tener colaboraciones...
4: Sí, hay, mucho, hay muchos artistas importantes internacionalmente hablando que, que viven en Estados Unidos. Está pasando una movida interesante también. En, eh, nosotros tenemos una esencia urbana, pero no somos reggaetoneros. Entonces allá está pasando algo interesante. Este Hay mucha gente, que, que compositores, músicos que son muy, muy importantes, que están viviendo y están radicados en, en Orlando. La movida real es, es Miami-Orlando, porque te muestra realmente lo que está pasando en la música y te ayuda a estar muy, muy actualizado.
1: ¿Cuál es el, 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 la diferencia, más allá del ritmo, digamos, en, en cuanto a la composición que existe entre el reggaetón y lo urbano?
4: Uh, yo creo que el, el urbano, lo que pasa es que es difícil para explicarlo, es como que la, la, la gente confunde todo lo que suena con un ponky ponky como con un reggaetón, y no, es como la esencia urbana. Pero, por ejemplo, siempre pongo el caso de Rake, el grupo mexicano. Ellos tienen una esencia urbana, pero siguen manteniendo su 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 base pop. El Rake, el Rake sigue siendo pop, pero con una esencia urbana. Pero no es un reggaetón. Pero,
1: ¿cuál es más en tu cara? Eh, por, por ejemplo, o sea, hay, hay reggaetones que son que tú dices, wow lo pasa, ven, lo pásamelo, pola. o sea, unas cosas. ¿Eso es más de reggaetón que urbano o el urbano es más...?
4: Eso, eso es más reggaetón old school. Es, es, es más de, de cuando comenzó Wisin y Yandel, cuando comenzó Arcángel y, e incluso todo eso ha ido mutando. Ahora el reggaetón no suena a reggaetón. Suena a algo un poco más tropical, suena a algo más estilizado. Porque en teoría le gustaba a la gente, pero no a nivel de comunicacional, medios, no, no, no estaba pasando, no estaba entrando esa música. Entonces tuvieron que transformarlo a lo que hoy hoy, oh, eh, hoy en día. No sé si llegaste a escuchar una canción de, que era Carlos Vive, Dari Yankee y Wisin. Eso es un reggaetón muy, muy moderno, eh, es totalmente diferente.
1: Interpreta mi silencio.
4: No la escuchaste. <risa> <risa> no.
1: Fue muy famosa. <risa> ajá, ajá. Entonces, pero, pero en cuanto a, a, a lo explícito de la letra, por ejemplo. Eso sí. también
4: ha ido cambiando, pero siempre va a haber uno que otro artista que que haga eso porque al final son espacios que están vacíos y alguien tiene que llegar a llenarlo porque sí hay gente que consume esa música. Claro. Eh, o sea, es como hay gente que escucha rock. Yo no escucho rock, no me gusta, pero hay gente que consume el rock. Hay gente que consume los boleros, hay gente que consume las baladas. Entonces, siempre va a haber público para todo y siempre tiene que llegar alguien a ocupar ese espacio. En pero este pero caso,
1: en, en, en tu en tu iPod, en tu uh, iPhone, donde no, sea, no, donde sea no, que no tienes no tu escucho. música. Por ejemplo, si escuchas, si tú escuchas. 10 de Manzanero, ¿te lanzas una de Bad Bunny?
4: Yo tengo el disco de Bad Bunny, pero es para escuchar lo que hizo musicalmente hablando. Ajá. Pero no porque yo lo ponga y lo escuche. Lo respeto mucho y obviamente siempre digo, el éxito no tiene discusión. Como lo haya logrado, claro, claro. tiene su éxito, pero no soy de consumir Bad Bunny, no soy ah. de, de seguir.
1: ¿Y qué estudias cuando, cuando escuchas a, a Bad Bunny, por ejemplo? O sea, el, que, que...
4: A nivel de composición, lo que está pasando a nivel musical... Hay muchas cosas que la gente no se da cuenta, pero usa muchas cosas que son muy anglo. Cosas que eran de antes y la transforman a lo que está pasando ahora. Obviamente es un personaje que no existe en la música hoy en día. O sea, no hay dos Bad Bunny, pero sí puedes encontrar dos Malumas. O sea, dos,
1: dos chicos
4: con un buen físico, que cante bien, que, que, que
1: pase pero eso. Pero un momento, ya va. Aire para la PR, por favor. Si le pueden dar un poquito de ¿Sí? o, oxígeno para la PR. Okay. Era un ejemplo. ¿Cómo que dos Malumas? Hay un solo Maluma.
4: Es, o sea. Es que Esther le va a dar un infarto. No voy a seguir hablando. Esther le va a dar un infarto.
1: ¡Wow! ¡Wow! Y usted escuchó el inicio de la guerra aquí. Aquí. En Éxitos. Hijo, por fin me dan un titular. <risa> Tengo un año buscando, buscando que nos presten atención. Que nos presten atención. Sí, llámate ya algo de la flaca, Oriana, por favor. Pásale el dato, lo que dijo acá. ¿Cuál, cuál de los dos fue Gio? ¡Ja, <risa> <risa> No de verdad que la tienen conmigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se reparten el trabajo ustedes dos? ¿Quién, quién hace qué más que el otro? Bueno, este eh,
3: desde, desde el inicio Gabo se, se encarga de lo que lo que es la parte de estructura del show. Yo me encargo de lo que es la imagen como, como vestuario, vestuario de los bailarines, este eh, visuales, este el color de, de, de las visuales, la luz ese tipo de cosas detalles mínimos este pero eso tiene
1: que ser muy entretenido sí o además sea, en la... creativamente sí, sabroso
3: sí en realidad en realidad me gusta mucho este lo extravagante en lo que él ha puesto en escena este gabo como es una persona super clásica este lo, lo que hago es decirle en su estilo cómo llevar un color de que de que llame la atención pero no, no rompa su su forma de ser como uh -huh. Gao la melodía eh, en cambio a mí me gusta lo que es, eh, como el fuchsia eh, algo como este fluorescente ese tipo de cosas cambio, cambio de cabello tú
1: eres más como Nelson Bustamante
3: no. <risa> no, Bueno. <risa> es como Permíteme el... un
1: segundo es que yo por contrato me tengo que meter <risa> me tengo que meter con Bustamante una vez al día Oriana, ¿tú me puedes marcar que ya lo hice? Es que a veces a veces se me olvida y me meto dos veces. En fin. Miren, muchachos, muchas gracias por venir. gracias, gracias. gracias a ti. Mucho éxito, como siempre han tenido. Y, y bueno, nada, que, 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 que esto esta mudanza y, y todo este trabajo digo, nuevo que están haciendo estas nuevas sociedades que han conseguido les resulten positivas a ustedes y a su Amén. familia. Amén. Amén. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de la política. <risa> Casi lo logramos, ¿vale? Casi. Son las primeras. Este diez... está sudando. <risa> y
6: no está haciendo, no haciendo calar.
1: Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos: 107.1.
1: Son las 11 y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy es viernes. ¡Gracias! a Dios Es viernes. Hemos tenido una semana de lo más acontecida. Eh, y bueno, y aparentemente el fin de semana seguirá siendo así de acontecido, pero es distinto al menos. Es fin de semana. El fin de semana nos trae un ingrediente adicional... Y es que vamos a poder estar en casa, calmarnos un poco, esto seguir viendo la televisión, pero un poco más calmados y tal. Y esperemos que esto se resuelva en sana paz, como debe ser, como tiene que atender un país democrático. Eh, los números siguen exactamente iguales. 253, 213. Así sigue. Exactamente igual. No se han movido. Bien, mis siguientes invitadas me acompañan una vez cada dos semanas y la verdad es que resultan en unas conversaciones muy interesantes. Muy productivas, a diferencia de todo lo que hago yo el resto de la semana. Yo creo que concentro mi momento estelar para ustedes dos. Primera <risa> vez creo que las tengo las dos a la vez. Así, Así es. es. Así que hoy puede resultar el programa perfecto. Bienvenidas, eh, la sex coach, eh, ginecóloga. Eh, ¿Cómo es que es? ¿Cuál cuál es la? Sofía, ginecóloga. Ginecóloga.
7: Y yo, médico antienvejecimiento.
1: Médico anti-envejecimiento. <risa> exactamente. Uy, tan importante para estas candidaturas recientes en, en el mundo. ¿Tú Ay, dices. Claro, claro, hay que lucir joven. No hay nada que atraiga más a un elector que esa apariencia joven. Juventud por fuera y por dentro.
8: Hay que lucir joven y sentirse feliz.
1: Es muy importante. Hasta
7: en lo más íntimo.
1: Bienvenidas, Clara Senior y Sofía Herrera, ¿cómo están?
7: Muy bien, Luis. Feliz tiempo, de, de venir a visitarte.
1: Oye, ahora que me tenías como en el abandono. Sí, vale. Ah, Sofía, aprovechó esa. ¿Cómo se llama? Esa brecha que dejaste tú ahí abierta y guas, hizo desastres en este programa. Yo vi, te hemos dejó hablado, mudo. Pero hemos hablado de cosas insólitas. El otro día tuvo el atrevimiento de preguntarme al aire si yo había probado una vagina. Oh, yo vi eso. ¿Y tú qué le contestaste? Yo entendí mandarina y le dije que sí. Oh, oh.
8: Dejé callado por unos segundos antes de bueno, que. Dijera y la gente que lo sí, celebró. Lo ¿Tú
1: te has dado cuenta de cómo la gente celebra? Ay, por fin alguien que lo deja callar. Pero ¿cuál es la, la amargura? Ay, por fin te dejaron un no, Te quedaste sin palabras, bien hecho. Yo, bueno, si eso les hace felices, pues lo puedo repetir. Como me preguntaron
7: cuando llegué si me atrevía a entrar a una entrevista contigo. Y nosotros dijimos, ¿será que él se atreve más bien con nosotros?
1: Te voy a decir una cosa. Vivimos Nosotros, preparadas
7: y armadas, Luis. Yo,
1: yo, yo quiero que ustedes se comprometan conmigo mm -hmm. en hacer, para la vida digital, porque sé que es imposible que lo transmitamos acá, la versión de estas conversaciones, en, en, por lo menos para YouTube, pero, ¿sabes? Eh, eh, bebiendo. <risa> bebiendo. O sea,
7: Necesitamos. No, nos
1: reunimos o en mi casa, o en tu casa, o en la tuya. Entonces ahí... Yo
7: creo que es buena a, idea. A pero... mí me
1: ponen un buen whisky seco.
7: A mí me dan vino, por favor. Y ahí nos vamos. ¿Y tú qué tomas? De todo. Wiki, vino. <risa> <risa> Lo que
8: venga. Un buen
1: mojito. Un, estamos en Miami, un mojito cubano. Con <risa> cervecera roncito, también. Y empezamos a hablar de las mismas cosas que hemos hablado antes acá, pero a calzón quitado.
7: <risa> ¿Más quitado?
8: Mira, ¡Más! Me oh. parece excelente esa idea. Por ahí hay unos youtubers gringos que tienen un show así con, así. con bebidas. Y cada oh, wow. vez que uno no responde bien, se tiene que tomar un, un shot.
1: Uf. Eso está bien. Eso está Mira, bien. te voy a
7: hacer una pregunta.
8: Aquí los no estamos tanto? casados,
1: ¿verdad?
7: Bueno,
1: Todos estamos casados aquí. Divorciados. Divorciados. Felizmente divorciados. ¿Una sola vez o dos? Una. Ah, yo me he divorciado dos veces. <risa> Hasta el momento me gusta más casarme que divorciarme, porque me he casado tres. Oh.
7: Ah, oh, es cierto, es verdad.
1: ¿Ves? Lo que una asocia no atrapa, la otra lo, lo agarra, lo agarra pero en, en el, el aire. aire. Que, es importante, oh, ¿verdad? Sí, claro. Pero la
7: primera no la tengo registrada
1: en mi mente. Esto, nosotros tampoco sabemos dónde está. La primera,
7: Tú la,
8: también la otra. La primera, la primera o sea, es una mujer excelente. No, por eso me quedé.
1: No, vive en España, es española. Es española, oh. mi primera esposa es española. Oh. Mm -hmm. Sexualmente, vamos a entrar ya en el tema. Uh -huh. Sexualmente hablando, ¿en qué puede aportar el paso de un matrimonio al segundo o al tercero? O sea, ¿hay algo que aprender sexualmente en esta experiencia?
8: Total, claro, claro que sí. Tú cuando estás en pareja conoces como que más íntimamente los gustos y la forma en que una mujer desarrolla su sexualidad y esa variedad que has tenido tú, el privilegio que has tenido tú de observar el comportamiento sexual de una mujer por más de un fin de semana. <risa> y por, de solo tres, y más, perdón, y, solo y, tres de solo mujeres tres, en su vida. Y más allá de, de un encuentro o sea, social y, te, y, y momentáneo ya en su... En su día a día te permite, eh, o sea, es un, tú eres un hombre de gran experiencia, Luis. Este tercer matrimonio tiene que ser el mejor desde el punto de vista sexual porque ya tú sabes las sabes las mañas, cómo actuar en caso de que la mujer esté brava, porque el niño está eh, fastidiosito, porque tiene muchas tareas, etcétera, etcétera. Pues tú eres un hombre de gran experiencia en esos temas.
1: Sofía, te voy a confesar algo. A ti también, Clara, y a cualquier persona que esté escuchando, y eso incluye a mi esposa, yo llevaba un diario. Llevaba un diario donde toda esta experiencia a la que te estás refiriendo, eh, y además muy acertadamente, te quedas corta. Eh, un día, no sé por qué, por nervios o como fuera, sentí como que estaba repasando un poco mis aventuras y todo lo que yo he escrito ahí. Con dibujos además en detalle, en creyón, a color. Porque siento que el color le da como un poco más de intensidad, eh, eh, ¿cómo se llama? Sexual a la memoria. Y de pronto escuché la llave... De, de, de la puerta de la... En medio de un ataque de nervios que no me explico por qué. Porque no, porque no recuerdo qué episodio estaba leyendo. Salí corriendo, lo tiré en la... Ba y bajé la llave. Y lo perdí todo. Perdí oh, todos
7: esos relatos de memoria. Era una descripción, era una descripción erótica, erótica, erótica tan
1: detallada. ¿Qué
8: color predominaba en ese diario, Luis? Dime, por favor. No,
1: porque políticamente hablando eso. No es conveniente en este momento. <risa> <risa> y no es precisamente mira, el ardiente que te imaginando. Pero ahí tú
7: eh, por algún momento escribiste si las preferías peladas o peludas. ¿Tú wow. alguna vez has Pensado en eso, mira, esto es un modelo. ¿Cabe ahí? A ver.
1: Eso es un <risa> sí, peluche. Es
7: un peluche de una vulva para que la gente no se asuste los que nos están viendo, porque a veces cuando uno saca la que se parece más a la de la vida real, pues dicen, ¡ay, qué horror! Entonces bueno, Claro, es normal. ¿Tú eres fan de la Guerra de
1: las Galaxias? ¿Eres fan de la Guerra de las Galaxias? No. Te voy a explicar. La Estrella de la Muerte, que es donde vive Darth Vader, hay Ajá. un momento que hay un campo magnético uh -huh. que cuando las naves espaciales de Luke Skywalker se acercaban demasiado a la Estrella de la Muerte, caías dentro de su campo magnético y no importaba la potencia que pusieras en retroceso, el campo magnético de la Estrella de la Muerte te atrae, te atrae, te atrae hasta hasta que te atrapa. Me está pasando algo raro así con tu peluche. No, Dámelo.
8: O sea, que te gustan peludas.
7: <risa> ok,
8: primera digamos, conclusión digamos, del programa. Digamos
1: que hay una lección democrática esto, que hay que aprender, y no me refiero a las elecciones que estamos transcurriendo en este momento, sino este hay, hay, hay que hacer. ¿Cómo se
7: llama? Hay
1: que hacer... ¿eh?
7: ¿Logras identificar las partes de la vulva? La hay, tienes hay al que revés. Ser, hay que
1: ser uh, multi, multi, la tienes al multitasking. Al ¿qué? revés. ¿Hasta al revés?
7: Okay, Ajá. Exacto. Ah, ¿por esto? Ajá, esa es la uretra. El huequito por donde la mujer orina. Que o sea, no es, es el mismo por donde tiene las relaciones sexuales. ¿Te acuerdas?
1: Ah, era eso. Lo vimos en la clase anterior. Era eso. Ay, bueno. No voy a mencionar nombres, pero perdón.
8: ¿Viste lo importante <risa> que es... Ay, Luis, ¿viste lo importante que es para todos, hombres y mujeres? Dame un segundo. Este, yo, pago, yo voy a
1: pagar esa cirugía. Yo lo apago. ¿cómo habrás hecho? Fue terrible. Yo decía, pero bueno, pero... Aquí no cabe. ¿Por qué no estás disfrutando? No, ya entendí. Toma tu peluche.
7: Este no te gustó tanto.
1: ¿Quién es? No, bueno, me acabo de... O sea, pero fíjate, te voy a es explicar. Que, es, que, es que lo que hice el limite, está, es raya en, en crimen. O sea, no, no, no lo voy a... No te lo voy, voy a... a explicar
7: las partes de la vulva sí. para que lo veas en grande. Ok. Ok, esto sería lo que se llama el monte de venus, que es los pelitos que están sobre la vulva. Esta partecita que tienes por aquí arribita, ¿verdad?, que tiene como una pelotica debajo, es lo que tú ves del clítoris. Ajá. Okay. ¿Te acuerdas la otra vez que te dije que sí. el clítoris también va por dentro? El huequito este chiquito, que bueno, que aquí es grande, pero es para que lo puedan visualizar, es por donde se orina, que se llama uretra. Y este hueco que es más grande es la vagina, que es por donde tenemos relaciones sexuales o salen los bebés. Correcto. Entonces, hay personas que la prefieren peluda, aunque todavía te extrañe, y hay gente que la prefiere pelada, por eso te preguntaba.
1: No, yo soy un tipo... Hagamos una encuesta. No, yo me adapto. Tú eres versátil. Yo me adapto, yo respeto el gusto de cada quien, el intercambio cultural me parece siempre interesante y productivo.
7: Ah, no tienes una preferencia, porque no, ¿sabes que no. Hemos hecho encuestas, ¿verdad? O sea,
1: el único lugar donde yo no tolero el pelo es en las piernas. Oh. La pierna peluda no va a comer. No.
8: ¿Y cómo haces tú no, en, una, no. en tu relación de pareja? Porque uno cuando está casado de vez en cuando se le olvida.
1: Bueno, yo Afeitarse. le compré a mi esposa. Yo le compré a mi esposa. O se ve que láser. la conoces. No, no, unas medias panty color carne. Se las pone. Ay, qué sexy, sí. con el... huequitos. Súper sexy. Pero le tienes que
7: abrir un huequito. Porque...
1: Va la tijera, un cuchillo o algo. Eso, eso se resuelve. Vienen así. ¿Pero qué?
7: Hay unas que vienen con huequitos.
1: Ah, de una vez. Sí. No me diga Estoy que también están vendiendo eso. No,
7: pero ya que Porque dice, hoy,
1: lo había. Hoy, hoy día, todo lo que yo hablo en este programa, resulta que ustedes por casualidad lo venden. Estoy tomando las pastillas.
7: ¿Qué tal? Ah, no era José. No, eran para José, se las robaste, a José.
1: Ah, eh, José está Shh, tomando las pastillas. Claro. Shh, Luis. José. Era José. <risa> Exacto, ya. No, ya. Okay. Esta, esta parte la editamos. ¿Cuándo sale esto? Hasta saliendo hoy. Bueno, lástima. Este, José siente? está tomando las pastillas. Ajá. Sí.
8: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te siente, José?
1: Bien, me ha contado que se siente. Eh, uh, su mente está como co oxigenada. O sea, mm -hmm. hay como una segunda ola de. ¡Wow!
8: Está más rápido en, en, los, en los pensamientos y sí. en los chistes. Ahora,
1: no sabe. José es muy gracioso. <risa> ¿Verdad, José? Ahora, en cuanto. ¿Para qué era que José la estaba tomando? Que no me acuerdo. <risa>
8: Bueno, José estaba tomando esas pastillas, uno para tener como más potencia, más energía, un mejor desempeño en su vida íntima, es decir, que tuviera como Ajá. una erección más fuerte, que, que no, con, se, viniera que no se viniera tan rápido. Eso le
1: pareció interesante a José.
8: Sí. Porque eso uh -huh. estaba
1: estaba hablando eh, yo. Pero la esposa de José, José estaba José. de
8: viaje, entonces <ríe> sab, sé que iba <ríe> iba a probar cuando llegara su esposa. Sí,
1: claro. <ríe> Oye, que es la vida de José con la mía. Mm. Pero José, José y yo soy yo. Yo no sé todavía si... si porque el interés está en retarza, retrasar el... el no, la, la,
8: la eyaculación.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo puede uno referirse a la eyaculación sin llamarla eyaculación?
8: Pero es que es, es lindo la palabra eyaculación. ¿Qué más quiere decir? No sé. Es feo o sea, para la O palabra. Para la gente
1: que de repente... O sea, yo, por ejemplo, yo fui... Yo fui mm. a, a ver, yo estudié en un colegio muy conservador. Eh, no se viste, nota. ¿tú viste, viste, ¿Tú viste Harry Potter? Sí. Ahí. Ahí. Entonces, eh, eh, eyacular es una palabra que a lo mejor es demasiado gráfica.
7: Suena brujería. Ah,
1: eh, no. Eyacular. Eyacular. <risa> o sea, la persona que me está escuchando en este momento y escucha eyacular.
7: Es
8: la es. salida
1: de
7: semen. ¿eh? Tú dices. Ajá. ¿No? No, yo, creo, yo
8: prefiero eyacular que llegar o acabar. Yo.
1: Acabar es más, es más gráfica.
8: Es más... Un, Acaba, un ¿Y maya. por qué
1: acabar cuando uno eyacula? Uno ¿No puede seguir adelante? Debería. Ahí ¡Buen está. punto!
8: Claro. Las personas que, la persona que toman... De acuerdo contigo. otra palabra. Yo diría...
1: <risa> ¡Ay, ya va, ya va! ¡Ya va! Que voy a pausar, voy a pausar. Mira, Luis, las personas <risa> que, que toman
8: Libisen Men pueden tener esa capacidad porque la potencia de la erección se puede mantener. Y es más, los hombres que practican Mindfulness o Yoga o Meditación también pueden eyacular y no acabar.
1: Y los que cortamos leña en el bosque, de una manera salvaje, pero siempre tomando muy en cuenta la naturaleza, ¿cómo nos va?
8: Leña en el bosque, Manuela, que no entiendo. Eso es sea, leña en el bosque. ¿Qué es, eso? Pero, ¿Qué es leña
1: en
7: el bosque? Sofía.
1: Mira, yo, yo estoy tomando café, ¿tú?
7: A mí no me han dado nada, no pero parece que se le bebió nada. el
1: whisky. Wow, son las 11 y 18. Manuela, qué interesante. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1 son las 11 y 23 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Este es el momento. Ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud más conocido como Obamacare. Confía en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance 305-560-5513. Planes desde cero. Dólares mensuales. No necesitas, referido para ver especialistas, citas 5 pago entre muchos más beneficios. Si le llegó la renovación del seguro, de salud, muy alta o no está contento con su plan. Si le subió o cancelaron la póliza a mitad de año, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias. Llámenlos. Seguro tienen una cerca de su casa. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance. 365 días al año. Llámenlos y consulte gratis a 305-560-5513. Bueno, continuamos con más de arriba, Miami. Estoy conversando con las doctoras Clara Senior y Sofía Herrera. Eh, bueno, Clara tiene un display de lo más curioso en este momento sobre el escritorio. Son tres penes.
7: ¿Los quieres, Luis?
1: No. Oh. O sea, que quiero, quiero entender cuál es la intención del display. Eh,
7: la intención es que son los props que nosotros utilizamos para hacer las demostraciones Ajá. y es ver los diferentes tamaños del pene, ¿ok? Entiendo. 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas y varía de acuerdo al tamaño, al grosor también y explicar que eh, pues no importa el tamaño porque al final el punto G, digo el largo, porque al final el punto G, como te explicábamos la vez pasada, y te explicó Sofía, está más o menos entre una y dos pulgadas, entre dos y cuatro centímetros, más o menos, cuando tú introduces tu dedo dentro de la vagina. Entonces, si esta es la distancia para yo llegar al punto G, si yo introduzco el dedo en la vagina, la punta del dedo, estaría a dos falanges, ¿sí me sigue? Sí, claro. Ok, entonces no necesitas tener un pene, Tan largo para lograr llegarle al punto G. Regálame un poquito si, de lubricante. Si no es.
1: Si no... Sí, por, por sí. favor. Nada,
7: nada, nada. ¿Me lo estás diciendo a mí o a Es a Sofía. Sí,
1: porque yo no traje.
7: Ah, bueno. ah te, te debo
1: uno. <risa> Dijiste, regálame un poco. Yo empecé. Pero, mal, ah, no, sí, yo, mal no, hecho. yo no traje. Te
8: voy a traer la próxima vez. Nosotros tenemos una presentación que pronto va a estar en el mercado unos sobrecitos que los hombres pueden tener en su cartera junto con el preservativo uh -huh. del lubricante por si acaso quieren un sex porque tú sabes que Sophie. es ideal que hacer que la mujer lubrique
1: entiendo Pero la bueno. trampa en la que me intentas hacer caer <risa> Pero Donde no no lo
7: consigan el preservativo con el lubricante en la
1: cartera. Yo no tengo cómo explicar en mi casa que tengo lubricante y un preservativo en la cartera. O sea, no hay manera. Luis, mi amor, tú... es que cuando, a veces, tú Era sabes para que cuando, ti mi amor. tú sabes Era que cuando se ti, pincha el caucho, uno necesita el lubricante.
8: Era para What? ti, mi amor, porque te pienso llevar a una cita romántica y te
7: voy a sorprender. Eso es
8: una oh, buena idea. Okay.
1: Suena muy bien. Tienes unas buenas
7: amigas para re arreglar <ríe> la historia.
1: Mira, Clara, si no es necesario, si apenas es necesario, ¿con cuánto? ¿Con dos? Para llegar al punto G, ¿cuánto? Dos falanges. Dos, dos falanges, falanges de un dedo. Ajá. ¿por qué uno nace con... o sea, por qué... Te voy a explicar. Ay, no sé cómo decirlo sin sonar a esto, ¿cómo se llama? Con más dimensiones. Sí, ¿Por qué uno nace con este muñeco tan grande?
7: Te voy a explicar, porque aunque el punto G está más o menos a esa distancia, hay zonas sensitivas dentro de la vagina o dentro del canal vaginal y que inclusive está en 360 grados. O sea, toda la vagina tiene terminaciones nerviosas. Inclusive, el cuello del útero tiene eh, terminaciones que permiten potenciar la capacidad o la sensación del orgasmo en la mujer. Claro. Sin embargo, no es impedimento, porque la, el 80% de las mujeres, como te decía la doctora Sofía, antes del, de salir al aire, Llegan al orgasmo a través del clítoris por fuera. Que está por fuera. Es decir, que un
8: hombre que conoce bien esa anatomía externa. Que Saca tu explica, vagina, que Sofía. Que explicamos, no es que Luis se intimide, Oye, cuando hay dos, wow. cuando hay dos en escena. Saca tu vagina, <risa> Bueno, Sofía.
1: que lo dijiste tú, pues lo digo yo. Ajá.
8: Cuando el hombre conoce bien la anatomía externa de la mujer, pues inclusive no le hace falta estar tan bien dotado o tener el muñeco tan grande como tú lo mencionas. ¿Por claro. qué? Porque puede complacer a la mujer con la estimulación adecuada en la parte externa de los genitales. Por y eso ese que conocimiento es tiempo. E claro,
1: pero, pero para llegar a ese nivel de conocimiento, ¿cuántas veces estimas tú que hay que tener relaciones con esa pareja? <risa>
8: Luis, Porque no, no, está bien. Tú, tú hiciste aquí... Súper buena o sea, tu pregunta. ¿Por muchas qué? gracias. Porque el hecho de que tú conozcas la anatomía no quiere decir que conozcas las zonas más erógenas de ella. Uh -huh. Una mujer puede tener el lado derecho del clítoris más eh, ¿Sensible? sensible que el lado izquierdo. Y la otra, ser diferente. Igual en, el, en la parte vaginal, en la parte interna. A lo mejor el punto G de tu primera esposa está en una distancia diferente a la de la tercera esposa. Yo me las busco todas Entonces, igualitas para evitarme el trabajo. ¿Cuánto tiempo... Todo depende de cuántas relaciones tienes que tener, todo depende de tu experticia y de tu capacidad de observación y sensibilidad de, de, de las reacciones de la mujer. Porque Pero tú mira como qué hombre, importante lo que estamos hablando: claro. porque se
1: aproxima la fiesta de fin de año, y digo, oye, fiesta de fin de año <risa> este en, en el lugar de trabajo de uno que se respete, o sea, ahí tiene que pasar algo con alguien.
8: No entiendo, Luis. Yo tampoco. Yo, tampoco. yo no, no voy estoy, a explicar. No entiendo lo que diciendo. Esto estás lo podemos diciendo. hablar en el estacionamiento. No,
7: estaba cambiando, viste.
8: No cambió, cambió el
1: tema. tema. No, me estoy, me estoy refiriendo a una, a una relación que se, que se produce así de, de repente. Pa, mira, apareció oh, una cosa. Oh, ¡Wow! Okay, okay. O sea, esto no lo ah, creíamos bueno, ninguno de los dos, pero ya que sexo estamos haciendo ocasional. esto. Bueno. Correcto. Bueno, okay. okay. Dímelo te... en inglés a ver si entiendo.
8: Ca casual booty call.
1: Ok, sí. Un booty call. We are on the same page.
8: Ok. En ese caso, tú te restringes a lo a lo que es la mayoría. El 80% es ah, clítoris ah. en el lado izquierdo. Usted va, agarra su mapa, le ve el lado izquierdo y empieza arriba y abajo en forma circular. Los así circulitos como... siempre <risas> funcionan, ¿te acuerdas? Los circulitos siempre funcionan, movimiento circular con mucho lubricante. Acuérdate, Luis, porque la saliva se gasta el lubricante, cuando es el adecuado, dura, ¿ok? Y no le hace daño a la mujer. Si tiene acío hialurónico, mejor. Porque la hidratas.
1: tú vas hablando y yo siento que veo pasar la película de mi vida por mi mente. O sea, especialmente cuando dijiste que la saliva se gasta. Mira. Ajá. Pero ahora, sí, porque tú sabes que te no así... Pf, pf. Pero ya no sale, Y además mío.
7: no es nada sexy. ¿Dónde
1: dejé el sobrecito te ese que me, que me dieron Clara que no y es Sofía es nada
8: sexy. No es además, nada cuando sexy.
7: estás nervioso, se la boca la se boca. pone
8: seca. La, o sea, la adrenalina te seca la boca. Entonces tú estás y no botas nada. Y además ¿Ves? se ve feo. El sobrecito hay que tenerlo en la cartera.
1: Termina con lo que llaman lengua de gato, que la lengua del gato es muy áspera Mira, eh, ahora, si hay un caso de que la mujer, por ejemplo, tenga sea muy sensible a la penetración, Uh -huh. Y el, el hombre tiene, bueno, en, en esa dificultad que hay, de, de que ella quiera, él quiere también, pero... Um, ¿El hombre
7: tiene que de, de,
8: wow, ¿Termina de hablar? Co
1: como, no, el pene grande? No, pero es que eso puede afectar, no, me imagino que yo... No, ella es muy
7: sensible a su penetración. Exacto, puede ajá. ser que tenga dolor, que, haya, Exacto, que acabe okay. de dar a luz... Que oye, él, Clara, tú sí me entiendes. Te estoy traduciendo. Sí, pues yo no es que también. a él le da pena todavía hablar de estos temas de sexo.
1: Es que no... no oye, José, tú podrías venir y preguntar lo que tú quieres preguntar. de, de, de Búsquenle
7: el whisky no, a Luis, No por me favor, lo compliques. No le den más café. Ah, ah, no, pues, denme
1: más café porque ya el whisky... A mí toda esta situación de lo que estamos atravesando en este país me tiene, de verdad, que uno no sabe. Eh, pero es eso. O sea, porque me imagino que hay parejas que de pronto tienen esa dificultad y sexualmente y luego se... se bueno, se desbarata la relación, Totalmente. porque no encuentran cómo resolver eh, la intimidad.
7: Mira, Luis, ahí lo primero que tienes que usar es un buen lubricante, y comenzar con la estimulación manual porque con mucho vices, cuidado. Porque tú me dices, tienes
1: que usar, no es mi caso.
7: Bueno, estoy hablándole a la gente, me pusieron Dile, una cámara a, aquí y me dijeron, di, háblele a la no, cámara.
1: No, Nelson Bustamante, lo que tienes que hacer...
7: <risa> ah, no, José, José... <risa> José, el pobre José Aguita.
8: Bueno, ¿Sabes el, que yo no sabía que José. A él, se, a él
1: se le paga por esto, él tiene que aguantar.
7: Yo no sabía que José era el de los controles, así que bueno, después fue que descubrí.
1: Curioso. Que porque, le iban a dar? Te por, dieron el José? No, no raro, porque siendo ¿Sí el de los controles, lo él debería saber controlar.
7: <risa> debería
1: tener el control. Es el de los controles. Así es. Ajá.
7: Mantén tú también el control de tu dedo. ¿Qué pasa? Muchas veces las relaciones sexuales. Eh, son guiadas por lo que ven en la, en la pornografía. El sexo rudo, el agarrar a la mujer, meterla contra la pared, ahí no hay previo, van, mete, saca, mete, saca, mete, saca, la mujer grita como loca de placer y llegó al orgasmo en menos de cinco minutos. Esa no es la realidad. Y si tienes una mujer que tiene una vagina sensible, que tiene una cosa que se llama dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales, ¿okay? o tiene vaginismo, que es cuando la vagina está muy tónica, bien sea por algún trauma, por algo emocional o por alguna causa orgánica que esté haciendo que su vagina esté muy apretada, tú no puedes ir a hacerlo tipo película porno, tienes que ir con mucha delicadeza. Entonces comienza siempre por fuera estimulando con el lubricante, anota, <risa> para que le digas a José. Es que me has hecho
1: pensar, ¿será? la cara así la gente que aprende a hacer el amor viendo películas porno
7: terrible
8: lo,
1: lo aprende muy mal
7: terrible claro, terrible claro. que puede pasarle una vagina cuando le metes a el pene sin a diferencia del que aprendió doctora. a hacer el
1: amor viendo la, la dama y el vagabundo
7: mira ah, pero eso es de la más tierna
8: bueno pero creo que tampoco es muy como ¿cómo aprendiste tú no
1: yo viendo la sirenita
8: ajá Mira, ¿qué le pasa a la vagina cuando el hombre va directo a la penetración sin lubricarla previamente? Uno, que cuando el pene trata de entrar, si la entrada, que se llama introito, la entrada de la vagina es pequeña porque la mujer no ha dado a luz y de paso está tensa, esta parte inferior que está aquí, yo no sé si ustedes la pueden ver, que se llama periné, sí. va a soportar todo como que el peso y la carga del pene, porque él va a venir así y se va a romper. Al romperse el tejido, no siempre se nota y hay sangre, o sea, el hecho de que tú veas, que tú no veas sangre no quiere decir que no se rompe, pero se puede estirar y romper la fibra, la mujer le va a doler. En el momento que la mujer le empieza a doler, el músculo se contrae más, es más difícil la penetración y automáticamente el cerebro de esa mujer asocia relaciones sexuales con dolor. Y de una forma progresiva, si eso se mantiene en el tiempo, sucede lo que tú estás mencionando la mujer rechaza, el, tú dijiste se acaba la relación, ¿por qué se acaba? porque la mujer va asociando do sexo, dolor sexo, dolor, y eso inconscientemente le resta el deseo sexual Mata no busca decir. a su esposo, no lo acaricia no quiere un encuentro sexual
7: se el hace esposo, la dormida,
8: el esposo piensa que no lo quiere, que no la aman que no lo aman más, etcétera etcétera y bueno, viene el quiebre de la relación sexual, porque ella no es capaz de decir que tiene dolor, y porque él no es capaz de detectar o observar en, en el cuerpo de su mujer o en la expresión facial que realmente no está disfrutando, sino que está teniendo dolor. Cuando un hombre aprende a observar las reacciones de una mujer o cuando una mujer aprende a comunicar que esto le está sucediendo, las soluciones son sencillas, como te dijo Clara, la doctora Clara. Un buen gel puede ayudar a que eso no sea así y un buen cambio en la sí. técnica de penetración. Ponme un poquito de gel aquí, Clara, por favor.
1: ¿Viste? Ah, bueno.
7: Esto fue diferente. Te voy a enseñar una técnica. No dijo, no dijo pásame el lubricante. Ahí. Viste Te que voy... hay maneras de pedirlo, ya aprendiste
1: dos. Yo, yo a veces cuando converso, con, en, este, en este momento, fíjate, yo siempre o había hablado con Clara o con Sofía, pero ahora que estamos los tres, cuando se producen situaciones como esta, siento que estoy, en, en, que me metí por error en el vestuario de la muchacha.
7: Y no fue que llamaste a las muchachas no, no, a tu vestuario. No, yo digo, yo,
1: yo, 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 ya van a llamar a seguridad. No, yo me voy solo, yo me voy solo. Yo solamente venía a pipí.
8: Y me confundí de puerta.
1: Ajá.
8: A ver, esta es una técnica súper buena para aquellas mujeres que tienen la entrada pequeña o que le han hecho una episiotomía después de un parto y quedan un poco sensibles en esa zona o que están en menopausia cuando la que en esa etapa, si la vagina no se usa con mucha frecuencia, se tiende a cerrar un poquito.
7: Dile a Luis que es una episiotomía, porque se debe a ver que, que, que están pensando así como...
8: Cuando en el parto a la mujer le hacen un corte aquí y luego la suturan para reparar el la corte. La cosen.
7: Sí, Ajá.
0: la cosen. Claro. ¿Okay? Ajá. Bueno,
8: entonces esta técnica funciona para todos esos casos. Usted, señora, si me está viendo ahí en cámara, usted le agarra el pene a su esposo por el cuerpo del pene y en vez de dejar que él entre así, en 90 grados, usted lo inclina un poquitico a 45 grados. Es importante que los mida. ¿no?
1: Mentira, no, mentira, mentira. Para eso les vamos a regalar esta escuadra que también, también está
8: muy No, mentira. Simplemente una un un Cambio de ángulo. simple movimiento de cambiar el ángulo e inclinarlo un poquito la punta hacia abajo él va a deslizar en la dirección natural que tiene la vagina. Cuando la mujer está acostada, Luis, imagínate un tobogán. La vagina es como un tobogán. Tiene un morrito al inicio y una bajada pendiente al
7: La bajadita de la felicidad.
8: Entonces, si tú colocas el pene
7: en esa dirección, entra suavecito y natural. Y no hay problema en que ayudes con tu mano o que tu pareja introduzca la mano, porque muchas veces la mujer le da pena eh, pues dirigir eh, introducir su mano para dirigir el pene claro ¿Me explico o el hombre quiere ser como así como que yo sé él va solo al punto y deja el pene suelto solo
1: wow eh, como yo estoy a punto de decir una inmadurez Suprema. Siéntete libre, yo, nosotros yo lo aceptamos. Va, vamos a hacer una cosa, ¿no? Porque es que esto hasta el momento ha sonado profundamente didáctico, que es la intención de esta conversación. Uh -huh. Antes de yo convertirlo en una este, bobería, como tengo, yo, yo tengo esa capacidad de hacerlo. Vamos a escuchar algo más de música. Yo salgo en. Yo la tengo, sí. Yo voy al, a un momento al estacionamiento, digo una cantidad de, de estupideces que me provoca decir ahora que a mí me divierten mucho y, y vuelvo. Esto es arriba Miami. Sí.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 11 47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, estoy en uno de los momentos más felices de mi semana, tengo que decirlo porque me encanta la visita de Clara Senior, me encanta la visita de Sofía Herrera. Eh, y estamos hablando de todo lo que ellas quieren que hablemos. Con la eh, ¿cómo se llama? honestidad, la transparencia y la picardía correspondiente.
7: ¿Tú sabes que lo que me gusta de este segmento? ¿Qué? Que yo pensé que era Luis el que nos iba a entrevistar y nos da la oportunidad de nosotras entrevistarlo a él.
1: Bueno, claro. <ríe> y
7: hacerle y sacarle información.
1: Yo, 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 <risa> yo. Masculina. Yo me lanzo al río y a donde me lleve el río voy. Ok, respóndeme. Claro, dime. ¿A ti te gustan los tríos? Me encantan. ¿En serio? Me encantan. Okay. No sé vez, por qué, Luis? porque nunca he tenido uno. Toma. Para ver. Ah, ok. ¿Esto que me está pasando qué es?
7: Se llama trío. Trio orgasmic.
1: Ah, oh, wow. Pero esto es un, es un vibrador.
7: Es un vibrador.
1: Ajá, un vibrador que tiene, curiosamente, tiene, uy, como un animal muy raro. <risa> tiene como dos bracitos, es como un cactus Es como, es como un cactus. cactus Tiene forma de cactus O como tridente ¿Y por qué tiene estos dos cachos y este otro tiene como bolitas? Tócalo
7: para que veas que es suavecito El material El material
1: Claro Ajá. Es de
7: gel, es muy suave uh -huh. Y la partecita donde está como el conejito va hacia el clítoris Así eh, correcto, en esa posición Ajá. Lo que es la parte central Sería lo que correspondería al pene Y la parte de atrás es La puedes poner sobre el ano O introducirlo dentro del ano Claro,
1: del... este es el tipo de vibrador Que no deja sano a nadie
7: Eh, ¿A que sano, te... ¿Sano? ¿Cómo que O sea, sano?
1: que no perdona pues Ajá. O sea, que nadie Ajá. se salva
7: Nadie se salva, Le falta... o tiene el orgasmo O tiene el te orgasmo Te voy a decir
1: una cosa, ustedes que distribuyen este tipo de, de artefactos a esto le falta como una cosa, un poquito, una antena más que vaya al ombligo. Al ombligo. Y dos extensiones que lleguen a los huecos de la nariz. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que viene en el 2021, por cómo ha sido el 2020. <risa> o sea, pero, ¿Qué harás tú del año que viene? No me
7: traumatices. Es un año hablamos... tan raro. Es raro, pero. Pues el año que viene. Puede espérame. terminar con mucho placer. Dile a la doctora Sofía sí. Que te explique Cómo utilizarlo
1: Déjame Si yo lo pongo así Hacia abajo ¿Dónde prende? ¿Prende aquí?
8: Las flechitas, Luis Una Tiene dos controles La ventaja de este tipo De, de, de vibradores Ya sabemos es que, que, que tenemos Que hacer un manual Dos motores Y tiene Un motor Que controla individualmente La parte central Que va en la vagina Y otro motor, motor Que controla los, los otros dos accesorios Que van a los otros Dos puntos de estimulación Aquí tú tienes Tres puntos de estimulación Clítoris Vagina.g y la región anal. Y son manejados de forma individual. Entonces, si la persona, la mujer o la pareja quiere jugar únicamente con la parte vaginal, pues enciende nada más el, el botón que controla el motor no, central. No,
1: aquí no hay forma de meter esto sin meter el otro.
7: No, sí si no, claro si que hay. sí.
8: Te lo voy a mostrar aquí en el... Ven acá que te lo voy a mira, mostrar. Mira, mira, escucha,
1: escucha, escucha. <risa> esto este es un regalo de nosotros para las personas que se sienten muy solas en este instante
8: ese es el sonido del placer uh -huh. cuando estás en solitario claro, y claro.
1: en pareja también Ajá. ahora si yo uso esto así es perfecto para revolver el café. café también
7: te también. lo puedes ayudar a batir o sea, un bonito sí.
1: regalo multi, para tener en multi, la oficina multiuso,
7: todo lo que nosotros tenemos es multiuso, por ejemplo sí. la espuma limpiadora te puede servir para la vulva, para afeitarte o para la cara el gel íntimo con ácido hialurónico te puede servir para hidratar tu cara de arriba y tu cara de abajo y el triorgasmic le, le acabamos de encontrar otra, ¿Otra función, función, además de placer, pues revolver el café, según Luis sí. Chaten, bueno, Anote. para que
1: te quede con espuma. Mira, eh, uh, interesante. Uh.
7: La doctora Sofía te iba a explicar cómo usarlo. Pon un poquito de gel aquí. Ah, yo decía que le claro, pasa. Pero... Ella es el
8: lubricante. Mm. Te voy a demostrar que no necesariamente tienes que, que introducir ¿También? todo. Mira, cuando tú introduces la parte central...
7: ¿verdad? Sin encenderlo. Sin
8: encenderlo. Ah, se tú prende lo...
1: cuando está dentro. Cuidado Mejor, que vas a turbar claro. eso.
7: Ahí se puedes, hace un desastre como fíjate, las nenes.
8: Tú puedes introducir parcialmente, ¿verdad? Y no hacer contacto con la parte anterior y el clítoris. Y tampoco con la región anal. Si tú lo introduces un poco más y no quieres utilizar la región anal, que es lógico, la mayoría de las personas tienen un poco de tabú en esa área, simplemente lo apartas un poco y él se va o a un lateral o por acá y lo introduces y tienes contacto con, la, con el punto de clítoris y con vagina. Si quieres probar y tener un poquito más de atrevimiento, le pones un poco de gel a esta zona y se pone acá en contacto con la región anal y él se introduce. Es sumamente pequeño el diámetro, es muy flexible y suave el material. No hay sensación de molestias cuando está de forma eh, adecuada con lubricación, es decir, cuando tienes un buen lubricante en esa zona. Y la verdad es que si tú quieres encenderlo, lo puedes encender de forma individual, la parte central,
7: o también puedes encender... La parte de los motores
1: ¿Qué puede hacer? ¿Qué recomiendan ustedes? tú son... puedes cambiar
7: claro. la frecuencia O sea, no tiene un solo una, No tiene una sola modalidad de vibración claro. Tú puedes ponerlo a vibrar continuo Lo puedes subir la intensidad Depende del gusto de cada quien Yo siempre recomiendo comenzar con la intensidad bajita Sí Ok, y mira cómo cambia Lo vas a escuchar
1: ¿Oyes? Oh, wow Teletransportación, Enterprise.
7: Ajá. Claro. ¿Ves? Tiene 20 funciones y es importante que exploren siempre en pareja o en solitario todas las funciones para que no haya lo que se llama fijación de método. Es decir, que no te acostumbres a llegar al orgasmo solo de una manera. Entonces un día puede ser con, sin encenderlo y solamente con la parte interna, puede servir como un, di, como un dildo o como un pene, introducirlo y sacarlo, introducirlo y sacarlo y simplemente, eh. ustedes <ríe> la cara de Luis, ah, la están viendo ahí, mira, perdón, ustedes, perdóname ustedes, Luis, ustedes, no lo vuelvo ustedes, a hacer,
1: no, no, vale, está bien, no, por favor, este trío como que lo integró, no, 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 ahora se entiende porque vienen cada, cada 14 días, mira, esto, para, para que uno se recupere, ustedes que distribuyen, ¿cómo se llama el aparato este? triorgasmic TRIORGASMIC, ¿De cariño trío. Ok, ¿Qué recomiendan a ustedes a una persona que es sorprendida en su cuarto utilizando el triorgasmic? orgasmic? Digamos que está una muchacha de 20 años, 22 años, uh, y terminó de hacer lo que estaba haciendo, leyendo un libro o lo que sea, y dijo, wow, tengo un tiempo para utilizar mi trío orgasmic. Y empieza a usar el triorgasmic orgasmic. Y de pronto abre la puerta a la mamá. O sea, ¿qué, qué recomienda el manual en una situación como esa?
7: Cerrar la puerta previamente, por ejemplo.
1: Ah, no, no, pasar seguro. Pasa seguro. Bueno, pasa el seguro. yo te
8: digo algo, con 20 años, esa niña tiene que ser capaz de decirle, disculpo mamá, esto es mi privacidad, Ajá. te agradezco que toques la puerta antes de entrar. Totalmente.
1: Ajá. Y a la mamá que abrió la puerta y sorprendió a la hija con el triorgasmic en, en, en la velocidad 2, digamos. Eh, ¿Tienen el nombre de alguna psicóloga, alguien que podría atender a la mamá?
7: No, le podemos recomendar uno. Para ella.
1: Que cada quien use el suyo. Claro. Es en no lo se más. comparte. Claro, eso no se debería no compartir. se debe compartir. Es muy personal. Literalmente, claro. es algo personal. Hay que limpiarlo cada vez después del uso.
8: Obvio. Antes mm. y después sería lo ideal, incluso. Uh -huh. Antes de usarlo y después de usarlo.
1: Y esto, este, el triorgasmic, orgasmic, uh, trae MP3, música, uno puede. Ay,
7: yo decía MP3, no. eso es un material. <risa> no, no trae música no te parece suficiente con 20 formas de vibrar y rotar
8: tú sabes pero, que hoy día cada, esto. No. hoy pero día mira, los, los usuarios
1: que, demandan de todo
7: tranquilo
8: que vamos a buscar la función vamos a, a ver si lo upgrade el próximo upgrade puede ser que se haga el baño tuning y yoga tuning con la música que pongas claro, en tu claro en tu o a lo mejor alcohol. te puedas conectar
1: sí. vía bluetooth con otras personas que están usando su Triorgasmic en otras partes del mundo
7: oh, ¿Cómo para bueno? qué
1: mira el mundo para de los no, gamers para medir los
7: orgasmos para, en el mundo concha le pudieran Medir la cantidad de orgasmos que están ocurriendo a la misma vez. Ustedes, a ver, sí. y ya
1: con esta pregunta nos vamos. Uh -huh. En una situación como esta, donde 253 votos siguen marcando para Biden, 213 para Trump, desde hace como que toda la vida estamos en esto. Eh, este es un, un momento de mucha angustia para, para la ciudadanía. La libido debe estar, en alguna forma, afectada. Eh, ¿Cuál es su recomendación como expertas se en la materia? todo
7: esto para poder aguantar lo que falta, porque si se, se van a tardar en ¿no? el tanto, es súper sensual.
1: Comprar el combo. El Entero. combo. Porque, okay.
7: ¿sabes? Papu, si dicen como dicen que. ¿El
1: lubricante acepta refill o no?
7: No. No es refill, pero puedes recomprar. Puedes
8: recomprar ah. y te damos mejores. Es más, dale un cupón de
7: descuento. Por Sofía. cliente. Este, Les
1: voy a dar fiel. uno especial. Ok.
7: Que es para uno o todos los productos: 30% con el cupón Salud íntima 30 Si compras uno o compras tres, vas a tener el, el 30% de descuento en todos los productos, por si acaso necesitas varios Y la página web
8: es tusaludintima.com. Hacemos despacho a todos los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, y bueno, hay un distribuidor en Venezuela, México y Colombia.
1: Fíjate tú que para un resultado tan estrecho...
8: Necesitamos. Oye, el lubricante gel. de ustedes viene. Necesitas el lubricante. Mucho lubricante. Gracias
1: Clara por venir. Gracias, Gracias Sofía. A ti. A ti eh, bueno, nos veremos pronto Dios mediante porque el mundo seguirá existiendo, pase lo que pase. Así y ya es. será hasta el día lunes.